0: buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a la segunda parte de precierre Fiscal 2021. Estamos aquí en noviembre en su edición. Es el cuarto, el cuarto curso. Es el último del año. Esperamos en diciembre ya no dar algún otro curso. A lo mejor emitiremos algún tipo de flash este, o algún video corto, pero ya no va a ser en línea este, con motivo de las siguientes eh, reformas o disposiciones que el SAT nos dé a conocer eh, en diciembre recuerden que en diciembre comúnmente nos dan a conocer la resolución de fiscal este se si vienen ahí temas de CFDIs este, que nos den a conocer los cambios de manera oficial a través del anexo 20 entre otras cosas eh, muchas gracias a los que nos acompañaron en, la, en el curso del día de ayer los que no pudieron acompañarnos la sesión está siendo grabada entonces se les va a mandar en breve el link y aquellos clientes que tienen asesoría y membresía con Sartax, el material exclusivo se les va a estar haciendo llegar sin ningún problema. Esta sesión, como lo comentábamos ayer, va a ser muy interesante porque traemos la parte práctica. El día de ayer platicamos un poquito sobre la parte teórica, este, no menos importante, porque pues, para llegar a la parte práctica hay que dominar la parte teórica. Le recomendamos mucho, mucho, mucho que tengan os visiten por ahí la, 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 la sesión que tuvimos ayer cuando les llegue el video. Este, y cualquier duda, me pongo a sus órdenes. Al final de la presentación va a venir una slide con mis datos de contacto. Este, si no nos pueden hacer llegar sus dudas o comentarios a través de los medios por los cuales recibieron la invitación. El chat está siendo habilitado como siempre para, para cualquier tipo de preguntas. Esperemos que esta sesión haya muchas preguntas porque vamos a abordar muchos temas importantes y que creo que sí van a surgir, surgir durante la sesión. Si vemos que alguna pregunta está uh, o se puede responder durante la sesión, lo haremos así, si no las vamos a patear al espacio que vamos a dejar al final de la sesión. Le recomendamos mucho seguir durante la, durante la sesión. La idea ahorita es platicar un poquito sobre conciliación contable fiscal, un poquito sobre declaración anual. Les vuelvo a repetir, ayer ya platicamos la parte de generalidades y puntos específicos en un buen precierre fiscal. Vamos a dar un, un, un apartado de cómo hacemos nosotros el diagnóstico fiscal a través de preguntas y respuestas. Como ya estamos en el mes de noviembre, ahorita creemos que un diagnóstico fiscal es muy oportuno y puede ser muy cercano a la realidad. Entonces, el, el cuestionario que hemos preparado nosotros es alrededor de 230 preguntas, donde nos permite conocer de manera global, pero ya muy particular con las preguntas que tenemos, la empresa nos permite prender focos rojos o amarillos. Entonces, este diagnóstico lo recomendamos muy bien ahorita por las fechas en las que nos encontramos. Este, la verdad es que, como lo comentábamos ayer, el costo no es muy oneroso en la parte del diagnóstico. La idea es que conozcan qué es lo que encontramos con este diagnóstico y ya dependiendo de lo que encontremos, de ahí se generan nuevas oportunidades, tanto para nosotros como para ustedes, porque no solamente es identificar riesgos, sino también oportunidades. Entonces vamos a dar inicio a la segunda parte de Presierra Fiscal 2021. Estamos programando una sesión de dos horas y media más o menos. Esperamos no llevarnos más. Este, esperemos que esta sesión sea de su interés. Les vuelvo a repetir, esta sesión es práctica. Se la recomiendo en su totalidad. En caso de que no puedan, la grabación se les va a estar llegando. Les recomendamos seguirnos en redes sociales. Ahí también vamos a dar a conocer este tipo de grabación en caso de que no les llegue. Vuelvo a repetir a los que se acaban de conectar, el chat está abierto para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta. Ahí nos lo pueden hacer llegar. Ayer quedaron dos preguntas eh, pendientes de resolver porque eran en relación a PTU. Pues vamos a tomar ahí en el apartado de reformas para 2021-2022. Vamos a tomar ahí una, una, una parte de tiempo para hablar sobre PTU. No va a ser una parte porque vamos a hablar de manera completa el impacto que tenemos ahorita con motivo de la reforma laboral. Viene muy interesante porque traemos casos prácticos, escenarios... Eh, con sus asegúnes, acuérdense que quedó muy débil la disposición. Este, la autoridad ha sido muy hermética en dar algunos puntos porque eso va a prestar a que muchos asesores y muchas empresas eh, intenten interpretar a favor o en contra de la autoridad. Este, es bien importante que si ustedes ya hicieron algo respecto a la reforma laboral y van a tomar una postura agresiva, pues vean de qué lado quieren estar. Este, nosotros vamos ahorita a plantear escenarios que consideramos son agresivos, son conservadores la decisión va a ser por cada, cada uno de ustedes, ¿Qué, qué es lo que van a abordar ahorita que les toque calcular PTU y que les toque repartir por ahí de mayo y en el siguiente año como lo comentamos siempre, este es un disclaimer eh, cualquier tipo de comentario que hagamos aquí es de manera generalizada, no es ninguno particular para ustedes si necesitan ustedes asesoría de manera exclusiva este, pueden contactarnos y sin ningún problema revisamos cada caso en el apartado de preguntas y respuestas vamos a estarlo resolviendo conforme a nuestra experiencia y lo que nosotros creemos. Eso no significa que ustedes pueden llevarlo a cabo sin que nosotros lo validemos ya de manera específica. Aquí están las redes sociales que les comentaba. Nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, entre otras. Eh, la idea es que ustedes tengan acceso a este, todo este tipo de capacitación, tanto en video como en audio. Eh, ha sido muy atractivo la parte de audio porque mientras están haciendo cualquier otra cosa, por ejemplo, están lavando los trastes, pueden ponerle Spotify y nos pueden estar escuchando. El material, como les comentaba, comúnmente siempre se los compartimos. En caso de que no les llegue, háganos llegar un correo en los medios que recibieron la invitación para poderlos actualizar en la base de datos y les llegan ese tipo de comunicación de manera recurrente. El temario, como ayer se los dimos a conocer, en la sesión de ayer dimos a conocer un poquito sobre la generalidad de un precierre fiscal el tema de la balanza de comprobación, conciliación contable fiscal, es donde vamos a comenzar hoy, continuaremos con declaración anual, hablaremos un poquito sobre el diagnóstico fiscal que les comentábamos, eh, pues nada más es la pregunta de cómo hacer un verdadero cierre fiscal, creemos que con la sesión pasada y con esta se, se, se responde ese tipo de pregunta, eh, y el punto medular y que consideramos es muy importante en esta sesión es la parte de reformas para 2021-2022, ¿Por qué 2022 y si estamos hablando de precierre fiscal 2021? Creemos que hay algunos detalles en la reforma 2022 que las empresas deben evaluar desde ahorita y no desde el 2022. Entonces, vamos a abordar no todos los detalles porque ya tuvimos el curso pasado de reformas 2022. Les recomendamos seguirnos allá en el canal de YouTube. Ahí está el video este, para que lo puedan ver completito. También les recomendamos el foro al diálogo que tuvimos en la sesión pasada, que fue como invitados a... A, a varios expositores, muy interesante. Este, entonces, les invitamos a que nos sigan en YouTube nuevamente, y los que ya nos siguen, gracias, bienvenidos, y esperemos eh, que se sigan uniendo a este tipo de red. Y al final, les comentaba, el, el espacio de preguntas y respuestas, ese va a ser muy interesante porque ahí van a salir las dudas que tal vez nos lleguen a concretar durante la sesión. Háganos llegar sus dudas, créanme que no hay duda este, de más, de este, más. No basta con que decir, oye, esto ya lo platicamos, lo aclaramos, tan, tan. pero la idea es que no se vayan con dudas y que se vayan con mensajes claros, concisos, para que ustedes los puedan llevar a cabo en sus empresas. Vamos a comenzar. Ayer nos quedamos en la parte de conciliación contable fiscal. Este, nada más para no dejar de ver, estamos hablando de un precierre fiscal, ya hablamos de la generalidad, ciertas particularidades en ingresos, en deducciones. Al final tenemos que aterrizar y hacer una conciliación entre lo contable y lo fiscal. Porque como lo comentábamos ayer, para poder llegar a lo fiscal, claramente tenemos que pasar por lo contable. Y hay muchas personas que se divorcian de lo contable y determinan los impuestos. Entonces, no somos ajenos a la parte contable. Al final de cuentas, eh, como servidor, somos la mayoría contadores y al terminar, terminamos siendo la parte de impuestos. Entonces, es bien importante la parte contable. Tal es el caso que es uno de los requisitos para las deducciones en las personas morales y en las personas físicas, el registro contable. ¿Para qué nos sirve la conciliación contable fiscal? Los que ya la conocen, me imagino que ya la dominan, ya saben cuáles son los detalles en cuanto a qué debe de ser una deducción contable no fiscal, una deducción fiscal no contable, un ingreso contable no fiscal, un ingreso fiscal no contable. Son los cuatro conceptos que están en medio porque de un lado tenemos a la utilidad o pérdida contable y del otro lado tenemos a la utilidad o pérdida fiscal. Lo que está en medio es lo que nos permite conciliar una del otra. Entonces, por un lado tenemos la parte contable, por otro lado tenemos la parte fiscal. Partimos de lo contable y con los cuatro rubros que acabo de comentar podemos llegar a la parte fiscal. A eso se le llama conciliación contable fiscal. Oye, en otros, en otros temas, en la parte contable tengo algo que para efectos fiscales no debería estar. Los cuatro rubros que están en medio me permiten sacarlo. En la parte contable no hay algo que debo de considerar para efectos fiscales. Los cuatro rubros de en medio nos permiten agregarlo para poder llegar a la parte fiscal. En términos generales, eso es la conciliación contable fiscal. Y en la diapositiva que ahorita ustedes están viendo, ah, perdón, es que me parece que...
1: No tenemos la presentación. Una disculpa. Una disculpa porque no la estaban viendo. Ahí me parece que ya la estamos viendo. Cualquier tema les vuelvo a repetir. Tenemos el chat habilitado. Ahí nos pueden
0: ustedes contactar. Ya, ya pueden ver la presentación entonces, ¿verdad? Ok, les comentaba sobre la conciliación contable fiscal. Tenemos ahí que estar nosotros partiendo de la parte contable para llegar a la parte fiscal por los extremos. Aquí está en la diapositiva. Los que se nos escuchen en Spotify, estamos poniendo una tablita donde estamos viendo seis partidas. Utilidad contable al principio, al final utilidad fiscal y en medio lo que les comentaba, deducciones contables, deducciones fiscales, Ingresos fiscales, ingresos contables. Vuelvo a repetir, estas cuatro partidas en medio nos permiten adicionar o quitar ciertas partidas contables o fiscales para poder hacer esa conciliación a la que queremos llegar. Muchas veces lo que nosotros recomendamos en un precierre fiscal es que ustedes puedan mapear o puedan darle un índice a cada una de las partidas que están en su conciliación contable fiscal. ¿A qué me refiero con un índice? Por ejemplo, depreciación contable. Permítanme.
1: Es que me están diciendo que se alcanza a ver un poco borrosa. Si la alcanzan a ver o oh, se ve borrosa. Me pueden decir a través del chat o oh, levantando la manita. Si la ven bien, si la ven borrosa. la presentación se ve borrosa, ok muy bien no se preocupen, vamos a corregir esa situación en un momento más es la imagen me parece
0: no se debería de ver borrosa voy a tratar ahorita de presentarles en zoom la misma imagen, a ver si la pueden ver mejor
1: también Ok, me imagino que ya la
0: ven mejor Esta imagen, de todas formas, les vuelvo a repetir la, la, El material se les va a hacer llegar Pero a los que no tienen membresía ni asesoría Por eso se la, me interesa mucho que la vean Porque no lo van a recibir este, En el video va a quedar evidenciada esta imagen Le pueden sacar una fotito si quieren es un ejemplo, lo que yo les comentaba hace rato, por ejemplo, depreciación fiscal y depreciación contable. Por una parte lo tienes en deducción contable y por otra parte deducción fiscal. Ahí, por ejemplo, yo le podría poner un índice que le llame A1 a las dos o uno si quiere. Y, por ejemplo, cuando estemos hablando de ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible, ponerle el número 2 en provisiones, lo que tengas en la parte contable, en la parte fiscal, ya sea deducción o ingreso, le puedes poner tres. De esta manera, lo que te va a permitir es que cuando estés en tu conciliación contable fiscal, ya cuando la hayas elaborado, puedes hacer rápidamente en Excel un filtro. Y si filtras todos los que dicen uno, sabes que va a aparecer depreciación contable. ¿Qué efecto le estás dando en la conciliación contable fiscal en cuanto a depreciación contable? Por ejemplo, pérdida o venta de activo fijo cuando tienes utilidad o pérdida contable, tanto fiscal. Lo que quiero decir es que en ocasiones muchas empresas tienen una conciliación contable eh, fiscal muy extensa y muchas partidas intervienen en ella. Entonces, a veces se revuelve mucho. Entonces, yo lo que puedo sugerirles es esto. Aquí, de hecho, en la imagen pueden ver ese tipo de índice del lado derecho, en la última columna. Esto es muy fácil y les permite leer de manera completa la, la conciliación contable fiscal sin necesidad de que estén viendo otras partidas. Si están analizando, por ejemplo, el tema de provisiones para efectos fiscales, que hicieron en la empresa? Así les permite nada más identificar rápidamente qué hicieron en la conciliación respecto a provisiones sin estar viendo otra partida. Este tip es muy bueno, es un tip que nosotros llevamos a cabo y se los estamos compartiendo. La verdad, la verdad es que ahorita que vemos el papel de trabajo también viene muy completo y viene con este tipo de comentarios. No voy a meter a explicar qué debe de venir en cada partida en la conciliación contable fiscal. Lo que sí es un hecho es, por ejemplo, no deducibles. Los no deducibles tú los registras contablemente. Sí, ok. Están dentro de tu utilidad o pérdida contable. Pero para efectos fiscales los no deducibles pues es eso. No, 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 no deben de jugar, no deben de ser deducibles. Por eso es que los pones dentro de las deducciones contables no fiscales. Si se dan cuenta, en la primera columna hay unos signos Todas las partidas fiscales, por ejemplo, deducciones fiscales no contables e ingresos fiscales no contables, van con su signo normalito. Un ingreso es positivo y una deducción es negativa. Y todas las partidas contables, deducción contable no fiscal y ingreso contable no fiscal, van con signo contrario. Por lo mismo, están en lo contable, hay que sacarlo. Por eso es que el signo se voltea. Están arriba y al cambiarle el signo, la idea es eliminar ese efecto. Entonces, ese es otro tip que les damos, porque a veces nos confundimos mucho con el tema de los signos. Partidas fiscales van con su signo. Partidas contables, el signo se voltea cuando hablamos en conciliación contable fiscal. Ahora, también tengan mucho cuidado, porque a veces cuando partimos desde la parte contable, ya viene con signo volteado, dependiendo de la balanza. Nuestra sugerencia es, cuando hablemos de la conciliación, si tu balanza viene con signo volteado, porque los signos así se manejan allá, traten de ubicar, si aquí están hablando de utilidad, la positiva desde un principio en la conciliación. Si es pérdida contable, la negativa, pero que ya desde un principio marquen la pauta para que los signos estén correctos en su conciliación. Es nuestra sugerencia. Ustedes pueden trabajarla como ustedes gusten. Es lo que les estamos dando de recomendación. Ok, pues bueno, entonces ahorita ya lo que sigue es platicar un poquito sobre la declaración anual. Ustedes vieron que el año pasado el SAT ya fue un poco dinámico en cuanto al tema de la declaración anual. Ya nos propuso algunas cifras. Este, lo que hemos dicho ya en algunos varios capacitantes, hasta parezco muy repetitivo. Este, en algún momento el área de impuestos o el encargado de impuestos se va a convertir en un conciliador de información. Entonces, si estamos hablando que en la anual ya te voy a proponer el SAT ciertas determinaciones, pues es, debes de anticiparte a ello. Y prácticamente todo se resume en la parte de CFDIs por ahorita. No nos extraña que en algún momento nos ponga cifras que tenemos conforme a aduanas, por ejemplo, que tenemos conforme a este, comple, bueno, sigue siendo CFDI complementos de pago, entre otras cosas, ¿no? Algún otro tipo de declaración informativa. Pero por el momento es CFDIs y hay que enfocarnos mucho en la parte de CFDIs en la parte de ingresos, en la parte de retenciones, porque en tema de nómina también se mete mucho. Por ejemplo, nos predetermina el coeficiente de utilidad que vas a utilizar para el siguiente mes.
1: Este permítanme. Ahora vamos a les voy a dejar de compartir esta para que me puedan ver. Seguimos en la otra, ¿eh?
0: Les comentaba en la parte, de, en la parte de, de declaración anual, nuestra recomendación, ahorita que están haciendo precierre fiscal, uno, empiecen a segmentar sus estados financieros, como se los va a pedir la declaración anual, porque también en algún momento se los va a pedir así su auditor, en algún momento se los va a pedir su especialista de precios de transferencia, se los va a pedir el dictamen o la ICIF. Entonces, si desde ahorita ya estás tratando de ubicar o haciendo tu precierre fiscal y mapeando tus estados financieros, ya desde ahorita va identificando tus cuentas contables, qué es parte nacional, qué es parte, perdón, qué es eh, eh, en moneda nacional, qué es en moneda extranjera, qué es relacionada, qué, es, no es relaciona, qué no es relacionada, parte relacionada. La idea es que desde ahorita tú tengas una balanza ya un poco más mapeada. Por ejemplo, si tú tienes una balanza ahorita, donde tienes ya los saldos, la cuenta contable, terminas con tu saldo... Si desde ahí hacia la derecha tú ya le empiezas a dar cierta segmentación, eso puede ser lo ideal ahorita. ¿A qué me refiero con segmentación? Por ejemplo, la cuenta mil. Si esa cuenta mil, ustedes, ya la van segmentando. ¿Qué hay aquí? ¿Tema nacional o extranjero? No, pues nada más es moneda nacional. Ok, ahí se queda, ¿no? ¿Y qué es? ¿Parte relacionada o no relacionada? No, pues es no relacionada. Entonces, ya desde ahí ya ustedes le están dando esa segmentación que les estoy comentando, sin que le muevan a su balance. Todo lo hacen hacia la derecha, y hacia de la derecha empiezan a tener este tipo de comentarios. Siempre les sugerimos que en su balanza tengan una columna que le llamen comentarios para que ahí ustedes puedan indicar cualquier tipo de situación. Oye, está pendiente que hagan una reclasificación que encontramos ahorita en el precierre fiscal. Oye, nos comentaron que va a haber un registro considerable en esta cuenta contable, revisarla en diciembre una vez que cierre, ¿no? O en enero. Entonces, es muy importante la balanza, no solamente la conciliación contable fiscal de la balanza, mucho de ello parte para el llenado de la declaración anual, también de la conciliación y de los demás papeles de trabajo, pero mucho, mucho de lo que cuesta a veces en el llenado del anual, parte de la balanza de comprobación. Vuelvo a repetir, la parte contable es muy importante para poder llegar a la parte fiscal. Entonces, en la declaración anual, el primer punto es mapear de una vez su balanza, irla identificando, irnos preparando para cuando tengamos la balanza anual. Eh, dos, hay que hacer un rastreo entre XML contra lo que tenemos nosotros en la parte contable y lo que vamos a declarar. Si tú no estás conforme con lo que tienes en la parte contable, el hacer el mapeo o el cruce contra tus XML, tus CFDIs, te permite tener un poquito más de certeza de si es correcto o no es correcto. Entonces, echa mano de lo que tiene el SAT ahorita en CFDIs, cómo te está viendo, porque también ahí puedes identificar ciertos riesgos que desde ahorita y no hasta que cierres el año, Puedes corregir, oye, que emitimos una factura y no la hemos cancelado. Ahorita puede ser buen momento si haces ese análisis FDI y comparado contra lo que tienes en declaraciones de pagos provisionales y lo que tienes también en, en tu contabilidad. Esa es la parte 2 Tres, identificar otros papeles de trabajo adicionales. Por ejemplo, si tuvieron movimiento en la parte de Jucas, este, por ejemplo, si tuvieron algún movimiento en el capital, el tema del diagnóstico fiscal que más adelante platicaremos cobra mucha relevancia porque eso te va anticipando. A veces tenemos la balanza y tenemos comentarios de parte de las áreas, pero si no haces la pregunta específica, no la logras identificar tú como área de impuestos. Entonces, si haces las preguntas adecuadas, pues una de dos, o levantas la mano y te responden con, con mentiras, o levantas la mano y te dice, responden con verdades. Ya cuando salen las verdades es cuando empiezas a decir, ah, caray, esto parece ser que va a tener una implicación adicional que nunca la hubiera identificado si nada más veía la balanza. Entonces, lo que nosotros queremos decirles es que a través del diagnóstico fiscal, si bien es cierto es que no podemos abarcar el 100% para poder medir riesgos, tenemos muy buen porcentaje que les permite dar en impuestos empezar a prevenir y prevenir de manera adecuada y en el tiempo adecuado ahorita noviembre es una muy buena fecha para hacer un buen precierre y un buen diagnóstico fiscal entonces el punto 3 que yo puedo recomendar para estar preparados para la declaración anual y con el precierre fiscal es el diagnóstico fiscal ese sí o sí es muy recomendable puedes estar muy bonito con tus papeles de trabajo pero si no tienes un diagnóstico fiscal te estás quedando con un poco de incertidumbre porque a veces no estás involucrado en todas las decisiones de la compañía es más, ni la mexicana a veces conoce y tiene que preguntar al extranjero. Entonces, es bien importante que estemos al pendiente con este diagnóstico fiscal, que también nosotros en un momento más se los vamos a enseñar cómo lo hacemos, lo comparen con otras firmas, si les agrada el de nosotros, sin ningún problema lo podemos llevar a cabo y no crean que nos lleva mucho tiempo. Debe ser rápido, identificar focos rojos, focos amarillos. Vuelvo a repetir a los que se acaban de conectar, tenemos el chat habilitado para cualquier pregunta, cualquier duda en la sesión. Durante la sesión la podemos responder. Si es necesario, la vamos a patear hasta el final en el espacio que hemos destinado para ello. También como tema de la declaración anual, lo que les comentaba, la segmentación. Ok, desglose de deducciones autorizadas. Si bien es cierto que ahorita estás haciendo un precierre fiscal ya puedes ir desglosando las deducciones autorizadas tal cual como te lo pide el llenado del anual, oye pero no conozco aún el llenado del anual 2021, ok, vas a tener el del año pasado, no va a haber cambios sustanciales, ya lo subo entonces ahorita ya te puedes basar con el del año pasado y ya nada más adaptas ahora que nos den a conocer el de 2021 este pero ya, ya lo que yo te sugiero es hacer este cruce contra tus deducciones autorizadas y que haga sentido con tu balanza, con lo que has declarado en IVA, este, eh, entre otras cosas como XML, retenciones y otras cosas, ¿no? Comprobantes.
1: Eh,
0: hay que obtener los comprobantes, este, con la comprobación de la... Ok, los comprobantes fiscales son bien importantes, aquí un problema de redacción. Este, los comprobantes fiscales son muy importantes, hay que identificar si de todas tus operaciones ya tienes tus comprobantes, principalmente en lo que son deducciones, porque acuérdense que uno de los requisitos es que ustedes obtengan su comprobante fiscal en el ejercicio en que van a pretender hacer la deducción, les comentábamos ayer que hay un criterio donde nos dice, oye, pero pareciera ser que me puedo ir hasta la fecha de declaración anual para poder obtener el CFDI, es eso, sí, claro, tienes ese chance de irte hasta la declaración anual. Pero la disposición dice obtener y eso se presta a interpretación. El obtener es, ah, ¿no lo tienes? Pídelo. Pero no, eso no significa que te lo omitan en ese periodo. Aguas. Es una interpretación que ya está sonando y que puede comprometer a algunos que no tienen su CFDI en el año y lo están buscando tener desde enero a marzo. Por eso ahorita en el precierre fiscal, si identificas alguna operación donde todavía no tengas tus comprobantes fiscales, ahorita puede ser el momento. Eh, ya los tribunales se pronunciaron al respecto, como lo comentábamos ayer, de que si a lo mejor el siguiente año tienes que cancelar y re, sustituir un CFDI, eso no debe de comprometer este requisito de obtener el CFDI en el año en que, debes de, en que vas a deducir. Eh, datos informativos, eh, sí, lo que les comentaba, otros datos que hay que llenar en la declaración anual, tema de coeficiente de utilidad, ya puedes ir previendo con tu precierre fiscal qué coeficiente vas a cerrar, si a lo mejor vas a cerrar un, con un coeficiente alto o con un coeficiente bajo, este... Ya desde ahí ya tú puedes ir eh, rastreando, ya desde ahí ya puedes ir rastreando eh, que, que, que cómo va a funcionar tus pagos provisionales el siguiente año. Este, o qué debes de hacer ahorita para ir mejorando ese coeficiente de utilidad. El problema de que tengas un coeficiente de utilidad alto y que sea muy raro o muy diferente a la realidad es que puedes generar saldos a favor y acuérdense que un saldo a favor de manera anual es bien complicado obtener en devolución y también ya es bien complicado compensar contra otros impuestos, entonces echemos mano de lo que podemos PTU ya puedes ahorita, es uno de los que traemos ahorita de los temas hay que ir evaluando el impacto para las empresas de PTU, ahorita va a ser muy importante el impacto por motivo de la reforma laboral pérdidas fiscales, ok también hay que ir evaluando si tienes pérdidas o no, si vas a usarlas contra el impuesto el precierre fiscal te va a arrojar todo eso Cucas y Cufines, lo que comentábamos, además de dividendos, si eres una empresa que decretas dividendos, te es muy importante monitorear tus cuentas fiscales. La preparación de la ICIF, el cruce de la, de la, de la, de la declaración de informativa múltiple y el estudio de precios de transferencia es muy importante. Desde que haces tu segmentación en balanza de lo que es parte relacionada y no relacionada, ya desde ahí estás marcando la pauta de la información que vas a enviar a tu asesor de precios de transferencia. Pero también vas a ir mapeando ya lo que tú vas a poner en la obligación que estoy ahorita estoy mencionando aquí en la diapositiva. tasas efectivas. Dentro del diagnóstico fiscal que ahorita les estamos ofreciendo con preguntas y respuestas, también podemos hacer un ejercicio en cuanto a tasas efectivas. ¿Qué tan por debajo estás? Respecto a la referencia que te está dando el SAT conforme a tus actividades. Si ya llevas cinco publicaciones el SAT de las diferentes tasas efectivas, no lo está haciendo este, de a gratis. Créanme que tiene una muy buena intención con esas tasas efectivas. Entonces, si no estás haciendo nada respecto a tasas efectivas, no te preocupes. Tal vez es porque no has escuchado que el SAT las ha estado usando o las ha estado invocando en alguna auditoría. Es una legislación todavía muy joven porque apenas las acaba de dar a conocer. Preocúpate cuando en cuatro años quiera empezar a cuestionar sobre tasas efectivas de hoy. Ahí, ¿qué vas a hacer? Entonces, dentro del diagnóstico fiscal que estamos ofreciendo es en caso de que tú te encuentres por muy debajo de la referencia que el SAT está marcando en tasas efectivas, hacer una evaluación para identificar qué es eso que tal vez el SAT no está comparando de manera adecuada y darte un poquito más de elementos una vez que el SAT te quiera venir a cuestionar. Hay que evaluar tasas efectivas. Esto ya es sí o sí. Empresa grande, empresa chica, la que quieras. Si no lo haces, créeme, créeme que ya de entrada tienes un foco rojo prendido. Y estás dentro de aquellos que el SAT considera evasores o que considera EFOS, EDOS, lo que quieras. Entonces, oye, por tema de tasas efectivas, ¿ya me estás catalogando así? Sí, para mí tú eres un evasor, porque estás fuera del rango que yo estoy marcando, a menos que me demuestres lo contrario. En ese me demuestres lo contrario es donde les digo que podemos participar. Esquemas reportables, comentábamos ayer, esto desde el año pasado ya es sí o sí que lo tengan que estar evaluando, este, digo, desde el año pasado que fue la obligación en este año. El siguiente año yo les, les comentaba, al menos les recomendamos hacer la evaluación de manera anual porque esto, esta obligación surge a partir de que ustedes tienen este tipo de esquema reportable. Si ustedes se ubican en algún esquema reportable, eh, es un hecho que ustedes van a tener que reportar durante cierto tiempo, pero a partir de esa fecha. Si no tienen ahorita la costumbre de estar evaluando esquemas reportables, les recomiendo que lo hagan al menos de manera anual y nosotros lo podemos hacer sin ningún problema. Si nos piden hacer una evaluación 2021 sobre esquemas reportables, lo podemos hacer igual con preguntas clave, entre otras cosas. De hecho, diagnóstico fiscal trae algunas preguntas de esquemas reportables. Razón de negocio. Otro tema que también las empresas ya deben de empezar a documentar. Así como estrictamente indispensable que a veces no tenemos mucho mucha documentación para poder soportar en una, en una auditoría estrictamente indispensable. Pero créeme que cuando te hablan de un gasto en la empresa... Tú casi siempre tienes el, el concepto, aunque no lo tengas al 100, lo tienes de que tiene que ser relacionado con el negocio. No te van a llegar de, oye, es que le regalamos unos aretes a la secretaria tal, ¿no? Entonces tú de, de repente luego, luego te llega el chip de, ah, es que eso no es estrictamente indispensable. Pues ahora también te debe de llegar el chip de, es que eso no tiene razón de negocio. Tenemos una definición muy, muy escueta ahorita en código que nos dieron a conocer apenas el año pasado. Eh, en cuanto a razón de negocio, en términos generales, beneficio económico debe de ser superior o igual al beneficio fiscal. El beneficio fiscal nunca debe de ser superior al beneficio económico. Ese es el chip que se les debe de prender cuando les hablan de una deducción rara o extraña. Y también considerable. Si es muy cuantiosa, también ahí es donde tienes que tú empezar a cuestionar. Porque es ahí donde le duele la cabeza a las empresas? Y donde el SAT ya identificó que es donde puede fiscalizar. Ahí es donde tiene sus cartuchos para que cuando audita, pregunte y el SAT sabe que las empresas no lo tienen bien documentado. Razón de negocio es un concepto muy subjetivo y por eso lo ponemos sobre la mesa, de que a partir de este año, incluyendo el pasado, ya lo debemos de documentar como debe de ser. ¿Cómo? Nadie sabe. Si viene un asesor y te dice es que así se documenta razón de negocio, está de manera equivocada, porque ni el SAT, ni los asesores, ni las empresas lo saben. Necesitamos que el SAD empiece a auditar y empiece a cuestionar razón de negocio para que se empiecen a cuestionar criterios en tribunales y de allí empecemos a generar antecedentes. Ya hay algunos, pero no estamos al 100. No tenemos una definición de cómo calcular beneficio económico, cómo calcular el beneficio fiscal, cómo compararlos. Una definición clara de qué es razón de negocio. ¿no? Entonces, ¿tenemos ciertas guías bajo la experiencia? Sí. Entonces tenemos más o menos un mecanismo para poder documentar razón de negocio, pero ningún asesor te puede garantizar que lo tienes al 100% documentado. El problema es que no estés haciendo nada, porque si en cinco años vienen y te fiscalizan este año, ya va a ser bien complicado que tú documentes razón de negocio. CFDIs, hay que estar al pendiente con las actualizaciones de CFDIs para el siguiente año. Ya platicamos ayer, tema de carta aporte, ayer me equivocaba. Se incrementó un mes la obligatoriedad, entonces al parecer nos están dando un mes para que ya sea necesario que las empresas obtengan el tema del cartaporte. Este, se publicó a través de la, de la versión anticipada de la resolución de fiscal, pero ya es un hecho casi. ¿eh? Entonces tenemos un mes adicional, creemos que no va a haber otra prórroga, ojalá, este, porque eh, así nos pasó con subcontratación, subcontratación laboral, pensábamos que no y de repente llegó, este, pero ya después pensábamos en una segunda y esa ya no llegó. Entonces no se confíen, este, si ya están trabajando en, en carta aporte, no por esta prórroga le flaqueen, sigan trabajando en la implementación porque ese ya es un sí o sí de lo que va a llegar a pasar. El eh, tema de cancelación, si tienes la costumbre de cancelar CFDIs con notas de crédito, yo te sugiero que ya esa práctica la vayas eliminando porque ya el siguiente año ya va a ser muy visible y vas a tener que documentar todas tus notas de crédito de que efectivamente son devoluciones, rebajas y descuentos. Si tú dices que son cancelaciones, el SAT te puede negar esa nota de crédito y a su vez esa, de, esa deducción. Y el ingreso como quieras si y lo vas a estar acumulando. Diagnóstico fiscal. Aquí es donde yo quiero compartirles el archivito para que vean más o menos cómo lo hemos preparado. Y en base a eso ustedes se den una idea de lo que estamos haciendo. Si sus asesores les presentan algo diferente, pues ya más o menos nosotros les dimos una idea de cómo lo estamos haciendo. Excelente, ya lo estamos compartiendo. Prácticamente es un archivo de Excel, no, no es nada de, fuera del otro mundo. Y la idea es que en los campos, azu, campos azules ustedes nos regalen sus, sus, sus respuestas, que inclusive estas son de opción múltiple, este, para que también no le mantamos mucho tiempo. Ya hicimos el ejercicio con otros clientes y no nos lleva más de media hora responderlo. En ocasiones hemos hasta celebrado eh, meeting para responderlos juntos por cualquier duda que tengan, hay clientes que lo responden y nada más marcan las dudas o las preguntas donde tienen dudas, nos conectamos, revisamos esas en específico y ya tenemos el diagnóstico al 100% por parte del cliente, ya más nos dejan la pelota a nosotros para emitir el memo oficial de los focos rojos o amarillos que ya hemos identificado pero la columna de comentarios es bien importante porque a veces las respuestas no son suficientes, en los comentarios nos pueden poner lo que ustedes quieran advertir o lo que ustedes sepan, o lo que no sepan. Entonces, este diagnóstico, la verdad, es que viene muy completo, viene con preguntas clave, ahorita lo están viendo, trae temas de subcontratación laboral, trae temas de esquemas reportables, temas de deducciones, de acumulación, eh, temas de otros conceptos como CUFIN, capitalización delgada, eh, si has aplicado criterios, si te encuentras en algún juicio, este... Prácticamente estamos eh, tratando de absorber lo que hemos visto que el SAT cuestiona en algunos momentos, tanto en devoluciones como auditorías o cartas de invitación. Este, por eso nos era muy importante mostrárselo. No vamos a responderlo porque no nos va a dar el tiempo, pero lo que queríamos era mostrárselo para que ustedes vean qué tipo de preguntas son las que traemos. La mayoría con opción de respuesta para que sea sencilla la respuesta. Trae inclusive temas de seguridad social, temas corporativos. Entonces, tratamos también de absorber temas de comercio exterior, algunas preguntas. Este, entonces, la idea es absorber, y si en algún momento se prende un foco rojo para comercio exterior, créeme que en ese momento nosotros también levantamos la mano. Un tema de legal, un tema de laboral, también tratamos de nosotros levantar la mano en lo poquito que estamos preguntando aquí. La mayoría son de impuestos. Pero acuérdense que impuestos está muy ligado a todas las demás áreas. Entonces, no puedes divorciar impuestos de todas las demás áreas. Eh, por eso yo, yo hago mucho hincapié de que ahorita su departamento de impuestos o la gente encargada de impuestos en las empresas debe de ser una persona que ahorita debe de estar evolucionando en el puesto, debe de estar en constante actualización, debe estar modificando sus papeles de trabajo de manera constante, adaptándolos, modificándolos, mejorándolos y comunicación con las demás áreas y debe de tener apoyo total de las demás áreas. Si no tienes ese apoyo de las demás áreas, este, al menos la responsabilidad del área de impuestos o del encargado de impuestos es levantar la mano y en caso de que llegue a suceder algo, al menos tienes ese cartucho de decir yo levanté la mano, pero ustedes decidieron no hacer nada. Nosotros como asesores de muchas de las empresas, lo que tratamos es cuidar eso. Este, si tienes una operación riesgosa, por ejemplo, con... Eh, ver, permítanme. Si tienes una operación riesgosa...
1: Tienes una operación riesgosa. Permítanme. Sí, sí están viendo ahorita el archivo de Excel, ¿verdad? No, más es cambiar.
0: Perdone. ¿eh? Ahí está. Les comentábamos. Si tienes una operación riesgosa, al menos, al menos te va a permitir que decir, yo levanté la mano cuestioné estas cosas, pero ustedes decidieron no hacer esto. Y en algún momento nos ha tocado decir, oye, gracias porque ya nos pasó, ya nos llegó el SAT, nos cuestionó eso en específico y afortunadamente tenemos un correo que nos respalda, que efectivamente lo habíamos dicho y muchas de las veces es con el extranjero. Hoy el extranjero es que necesito recibir ABCD para documentar este pago que te voy a hacer y el extranjero a veces muchas de las respuestas es no lo tengo o no lo voy a hacer o no te lo voy a entregar tal cual. Al menos... Tú ya dijiste el riesgo. ¿Sabes qué? Entonces adviérteles sobre el riesgo. Mira, el riesgo es que el pago sea no adquisible aquí en México, que hay una retención mayor, que no podamos soportar que utilizamos beneficio de tratado. Entonces, ya si tú lo pones eso en correo y aún así sigues teniendo una negativa, al menos tú ya hiciste lo posible. Y ahí te quedas, ¿no? Porque no puedes hacer también lo imposible. Entonces, dentro del diagnóstico fiscal, como ustedes lo están viendo, la idea es mantenerlo también de manera actualizado, Este... Este, con las reformas que vienen, a lo mejor vamos a estar actualizando este diagnóstico, pero mientras son peras y manzanas, la idea es diagnosticar tanto 2020 como 2021. 2021 lo que llevan y 2020, ¿por qué? Porque es un año cerrado que ahorita sí tienen y nos permite comparar dos años, nos permite comparar este 2021 más 2020. Dependiendo de lo que encontremos en este diagnóstico, de ahí estaríamos advirtiendo si es necesario diagnosticar años pasados, dependiendo de las operaciones que veamos, riesgosas. El diagnóstico fiscal, vuelvo a repetir, si no es con nosotros o con alguna otra firma, sí o sí las empresas lo deben de hacer al igual que el precierre fiscal. Este, ¿Cuándo lo tienes que hacer? Noviembre es buena fecha, pero también no es tarde si lo haces en enero, febrero. La, antes de declaración anual sigue siendo también buena fecha. Este, Le estoy bajando para que vayan viendo el tipo de, de preguntas. Este, eh, la verdad es que la persona que está ahorita conectada y quisiera el diagnóstico fiscal, cuando les enviemos el material, ahí nos pueden decir, oye, me interesa mucho el diagnóstico fiscal, si quieren una llamadita para poder platicar un poquito más al respecto y qué más podemos ofrecer con el tema del diagnóstico fiscal lo podemos tener y en media hora esa llamadita les pueda despejar cualquier tipo de duda pero ya más o menos les estamos dando el panorama de todos los temas que estamos abordando en el diagnóstico fiscal. No somos adivinos, por eso es que tenemos que lanzar las preguntas hacia ustedes. Y puede ser un poco engorroso responder 229 preguntas, pero pues de ahí no hay de otra. Lo que sí les podemos garantizar es que si le ponemos tiempo y les ponemos las pilas y nos organizamos bien para responderla, no te debe de quitar más de media hora si sí, es que conoces a la empresa. Hay empresas que dicen, sabes que yo no la conozco al 100%, pero convocamos una reunión de media hora para que todas las áreas que considero va a conocer la empresa, respondamos juntos el diagnóstico fiscal. Hay algunos que dicen, yo respondo lo que a mí me toca, luego se lo pasan a alguien más, lo responde. Se vuelve más complejo porque cada uno tiene que leer el diagnóstico al 100% este, para ver qué le toca. Entonces la idea es mejor que se reúnan, respondan juntos y les digo, no más de media hora se deben de llevar en responderlo. Y ya nomás nos conectaríamos con aquellas preguntas en las que tengan dudas para ya tener la respuesta de este diagnóstico al 100%. También pedimos algunos datos o algunos informes, alguna cifra que hayas declarado para poder también evaluar algunos otros temas como capitalización delgada, entre otras cosas. Prácticamente el diagnóstico fiscal, ese era lo que nosotros queríamos, queríamos este, platicarles. Y ahora lo que me gustaría es irnos a la parte... Bueno, responde a la pregunta, ¿cómo hacer un buen o un verdadero cierre fiscal? Ya se respondió, al parecer, con la sesión de ayer y lo que llevamos de ahorita. Nuestra, nuestra nuestro mensaje de esta sesión y de la de ayer es que ustedes puedan tener o cambiarse el chip de reacción a prevención. Un precierre fiscal siempre, siempre va a estar en el chip de prevención. Entonces, si tú tienes la costumbre o no la tienes ahorita lo que queremos dejar como mensaje es, evalúa hacer un buen precierre fiscal junto con el diagnóstico fiscal eso, eso si tienes el chip cambiado de reacción a prevención, yo sé que a veces no dan los tiempos, entonces echa mano de los apoyos que tengas con externos este pero hazlo sí o sí porque el SAT lo está haciendo este y si vas atrás del SAT créeme que en algún momento eso va a ser un compromiso para las empresas. Ya lo dijo el SAT a través del de paquete o la miscelánea fiscal que ya fue aprobada, este, pues la idea es recaudar más con menos gente. Entonces, van a incrementar las auditorías, las cartas de invitación, los exhortos, este, rechazos a devoluciones, las van a hacer más complicadas. Entonces, nuestra tirada es que los contribuyentes entren en una dinámica de no dejarle tan fácil la tarea al SAT. Créanme que es muy lamentable a veces en algunas auditorías que el SAT llegue y cuestione alguna cosa y por un tema de forma te quiere echar para atrás un monto importante. Este Por tema de forma, ya no es de fondo, por tema de forma. Entonces, al menos al menos el diagnóstico lo que te permitirá es preguntarte sobre los temas de forma. Algunas cosas de fondo, sí, pero por temas de forma al menos, vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda. No al 100%, pero lo más que se pueda. Esa es la, 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 pregunta, la respuesta que yo daría a un verdadero cierre fiscal. Traer el chip de prevención, no de reacción. Si traes el chip de prevención, ya lo demás, ya lo aprendiste ahorita en la sesión. Ok, entonces, ahora sí ya hablando y respondiendo, vamos a entrar, creo antes de ir al tema de las reformas fiscales, me gustaría compartirles otro archivito. Fíjense que el archivito que quiero compartirles, este sí les va a llegar como material exclusivo. Es un ejemplo de tus papeles de trabajo de impuestos para 2021. Para 2022 van a cambiar algunas cosas y por las modificaciones que más adelante vamos a platicar, pero al menos al menos ahorita les estamos dando o les vamos a compartir más o menos lo que nosotros haría, haríamos si nos contrataras en, para hacer pagos provisión, para hacer cálculos anuales. Este, este es un índice que proponemos, se puede incrementar por, dependiendo de cada operación de cada empresa. Les vuelvo a repetir, esto es muy importante para nosotros y por lo mismo que es importante, se los queremos compartir a los clientes que tienen membresía y asesoría con nosotros como cada año les compartimos un archivo similar, siempre buscando actualizarlo, pero también con la forma como nosotros lo haríamos. Tal vez otras firmas lo hacen diferente. Nosotros, por todas las veces que lo hemos hecho, hemos ido actualizándolo y lo hemos ido mejorando. Desde, algún, desde, desde por ejemplo, desde la conciliación, lo que les comentaba hace rato, aquí Aquí ya tienen un índice. Y, por ejemplo, si quisieras ver si tuviste ajuste nada por inflación, acumulable o deducible, y nada más filtras los que tienes de uno, ¿no? Bueno, no aparece ningún monto, no debería de ser así, pero al menos la idea ahí queda clara. ¿Qué trae el 2? El 2 trae anticipo de clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvimos un pasivo de anticipo de clientes al cierre del año, pero que el año pasado no tuvimos anticipo de clientes, no acumulamos nada este año estamos buscando acumularlo, por eso está como ingreso fiscal no contable. Permítanme. Por ejemplo, le voy a poner el 3. Digo, el mensaje ahí está, ¿no? El 3 es todo lo que tiene que ver con venta de activo fijo. ¿Ya vieron la utilidad? O sea, esa es la utilidad de darle un índice a su conciliación contable fiscal. Esto, si ustedes lo implementan en su empresa, créanme que cuando alguien se los esté revisando, se los va a agradecer. No solamente a su auditor o su asesor, sino a quien tú le pasas a revisar los cálculos de impuestos o a quien evalúa tu cálculo de impuestos en la empresa. Eso es una. La otra es tratar de tener tu cálculo de, de ISR y PTU a la par para que vayas viendo qué hay de diferencia entre una y otra. Lo platicábamos ayer. La diferencia entre la PTU y el ISR prácticamente deben de ser los ingresos exentos de los trabajadores. ¿En el cálculo del ISR debe de aparecer? ¿En el cálculo de PTU? No. Para efectos de PTU, al 100% los ingresos de los trabajadores deberían de ser deducibles. Ahora, si quisieras verte un poquito pro y eres de las personas y empresas que la mayoría presenta complementaria, entonces aquí desde una vez puedes agregar otra columna, considerando que va a haber una complementaria porque a veces tenemos eh, la costumbre de generar la versión de la normal, luego la versión de la complementaria. ¿Por qué no partes de la normal que tienes y ya nomás agarras la columna que destinaste para complementaria? Y ahí vas teniendo la comparación de qué tenías en la, en la normal y qué tenías en la complementaria. La complementaria nada más se va a ajustar en lo que le llegues a mover, porque a veces las complementarias nada más se mueven en uno o en dos renglones. Entonces, prácticamente ya vas teniendo el antecedente sin modificar tanto, tanta cosa en tu conciliación contable fiscal. Aquí, lo que les comentábamos hace rato, razón de negocio. Prácticamente aquí lo que les estamos sugiriendo es, ya también en su conciliación contable fiscal, ir viendo si de todo esto tienen razón de negocio, el beneficio económico menor que el beneficio fiscal, o al revés. Este, Oye, no, ¿sabes qué? Aquí nada más tenemos beneficio fiscal eh, y beneficio económico ni siquiera tenemos, ¿no? O aquí hay duda, se lo preguntamos al asesor o, lo, o al auditor. Si va a ser algo mejor, alguna partida, sujeta esquema reportable. Ya también aquí ya lo puedes ir poniendo. Oye, esto pareciera ser que es esquema reportable. Vamos a confirmarlo con el asesor, ¿no? Comentarios. Esta columna es bien importante porque tú, desde que estás elaborando, oye, está pendiente agregar esta partida. Si no lo agregas aquí y lo estás dejando en el tintero, cuando ya quieras liberar tu versión final, se te puede olvidar. Entonces, utiliza mucho esta columna. Esta columna te va a permitir a ti ir llevando un stock. Ah, si ya respondiste o ya tuviste esa, ese pendiente, si quieres, táchalo, no lo borres para que vayas viendo que en algún momento ya lo preguntaste. Inclusive pone pues, el comentario si es que se lo preguntaste a un asesor. ¿Cómo es que lo definió? Hay muy buenas utilidades en la columna de comentarios. Tú sabrás cómo lo haces. Aquí lo que nosotros estamos planteando con el llenado que tenemos al momento o que conocemos al momento, cómo te sugerimos que puedas estar mapeando tu conciliación contable fiscal para que ya desde ahorita también te vaya arrojando el mapeo para la declaración anual. Por ejemplo, si es ajuste anual por inflación acumulable, ya desde aquí ya le vas poniendo ajuste anual por inflación. Anticipo de clientes, ya va a ser más fácil que con una fórmula te lo lleves tú a tu llenado de declaración anual. ¿Ya vieron? Esa es la utilidad que desde ahorita, desde el precio fiscal, ya le puedes ir dando a tu conciliación, entre otras cosas. Digo, todavía no llegamos a la balanza. Este es un ejemplo de balanza en donde ustedes pueden ver las 12 balanzas y al final pueden ver, inclusive, el saldo final. Estas dos columnas son bien importantes, porque cuando llega tu auditor, te propone ajustes, y luego tienes que meterte a ver qué tienes que ajustar, qué no tienes que ajustar. Entonces, si te, manda, si te manda su balanza con ajustes, ya nada más aquí los ingresas cuando son cargo y cuando son abono, y en teoría tienes la última balanza de tu auditor aquí. Pero todo lo de la conciliación y lo de los papeles de trabajo parten de esta columna. Entonces, cuando tú le muevas aquí y acá... Es un hecho que en automático se va a actualizar este saldo, pero en automático se deben de actualizar los demás papeles de trabajo. Eso te va a evitar mucho retrabajo, créanme, créanme. Este es muy buen tip que les estamos dando. El, el, la columna de dudas también, esa utilícenla, es igual que comentarios. Si, si alguno de sus asesores les hace alguna duda o ustedes las, las tienen en cuanto a la balanza, Pónganlas aquí, incluyendo los comentarios, si le preguntan a cierta área sobre cierta cuenta contable y le respondes que ahí se registra A, B, C y D, pónganlo, porque el siguiente año, cuando vengan a esta balanza, ya van a tener una métrica para decir, ah, vuelvo a preguntar o me baso a lo que ya me dijeron el año pasado, que se registra en esa cuenta contable. El siguiente, clasificación para el anual, lo que les comentaba, si ya desde ahorita puedes ir clasificando para tu anual, excelente. Y aparte, si le puedes ir dando a esos saldos que tienes en balanza, cuánto es nacional, cuánto es extranjera, cuánto es nacional, eh, perdón, parte relacionada, no relacionada. Que desde aquí ya lo puedes empezar a mapear y al final te debe dar el mismo saldo, pero ya mapeado o identificado contra cada uno de los rubros que te va a pedir la declaración anual. Esto era algo que les comentábamos ayer. Tu balanza siempre debe cuadrar a cero, si no cuadra a cero no es la definitiva, no trabajes sobre ella, regrésala o checa por qué no cuadra, porque estarás haciendo mucho retrabajo después. Debes de trabajar sobre una balanza cuadrada a cero. Y lo más recomendable es que mapees lo que es activo, lo que es pasivo, lo que es capital, lo que es ingreso y lo que es gasto. Si tienes en las cuentas de ingreso algo que tenga naturaleza de gasto, desde ahí ya cuestiona. Igual al revés, algo en gasto que tenga naturaleza de ingreso, desde ahí cuestiona, ¿no? Al igual que en pasivo y que en activo. Capital, muchas veces lo que sugerimos es, revisa el saldo inicial, el saldo final, y si ves una variación en capital, cuestiona por qué es. Porque normalmente no debe de haber variación más que por el registro del resultado del ejercicio. Este, si hay alguna variación es porque hubo algún decreto de dividendos, alguna capitalización de deuda. El capital te puede dar mucho, mucha pauta para identificar ese tipo de situaciones. Y ya, desde aquí ya lo que te estamos sugiriendo es que también vayas mapeando muchas de las cosas que tienes en la conciliación contable fiscal. Al menos lo que dices que es ingreso contable y deducción contable no fiscal. Al menos eso debe tener una razón contra tu balanza, porque estás diciendo que está en lo contable. Entonces, forzosamente tienes que hablar o identificar contra la contabilidad porque estás diciendo que debe de salir o de entrar. Entonces, desde aquí ya te estamos nosotros tratando de decir, trata de mapear respecto a tu balanza, qué es provisión, por ejemplo, qué es saldo inicial, qué es saldo final, qué es incremento, por ejemplo. Y ya desde aquí tú trata de que en tu conciliación trates de rastrear estos saldos. Por ejemplo, provisiones, dice que está en la E9, el saldo de la, de, de, de la E9, en el archivo de provisiones. En el archivo de provisiones lo más seguro es que también estamos tratando de cuadrar contra lo que dicen los saldos en balanza. Digo, ya cuando se los comportamos, si ustedes lo puedan ver, van a ver esta, esta utilidad que tiene que ustedes empiecen a mapear, como les comentamos. El 1 significa que son créditos para efectos del ajuste por inflación y el 2 se supone que son deudas. Y aquí ya ustedes van también identificando qué va a ser moneda extranjera y qué va a ser moneda nacional. Inclusive ya le van poniendo ustedes aquí descripciones para efectos del ajuste nominal por inflación. Porque acuérdense que no todo entra, hay que revisar que efectivamente sean en términos monetarios, entre otras cosas. Entonces ya desde aquí también ya vas identificando tus saldos que estás mandando a tu papel de trabajo de ajuste anual por inflación. Muy importante, hay que revisar siempre la conciliación contable fiscal del año pasado para que podamos ver si tiene alguna implicación este año. Y ya lo demás son papeles de trabajo que ustedes ya conocen. Digo, aquí es una sugerencia de cómo lo haríamos. Los INPCs y tipos de cambio que estamos usando en este papel de trabajo solamente son de referencia, no son los correctos. Hay que nada más hacer ahí el doble check qué tipos de cambios son los que vamos a usar. Esta nada más es una guía de cómo lo haríamos nosotros. Ya ustedes identificarán si se cambia o no, que no se cambia. Papel de trabajo de los créditos para efectos de la por inflación. El papel de trabajo de los saldos a favor, me parece. Ya no alcanzo a ver por esta cosa. A ver, permítanme.
1: Ok. Este es
0: prácticamente como lo que ustedes están mandando a conciliación respecto a ajuste a anticipo de clientes. Acuérdense que a veces registramos con impuestos o sin impuestos. Hay que validar esa parte para ver en realidad qué moto vas a conciliar. Aquí, por ejemplo, hubo faltante de inventarios que a lo mejor tenías tu reserva o tu provisión de, de obsolescencia, entonces a lo mejor aplicaste, no sé. Entonces aquí también estamos sugiriendo que ustedes hagan ese mapeo o esa identificación de inventarios contra lo que tú registraste del ajuste. Aparte de lo que dijimos ayer, hay que documentar de manera adecuada toda tu determinación de costo de ventas. Es uno de los rubros más importantes en tu estado de resultados y muchas veces ni siquiera le metemos tiempo para ver si está de manera adecuada o no. Simplemente decimos el costo de ventas contable es igual que el costo de ventas fiscal y a veces no. A veces hay cosas que no son deducibles este, dentro del costo de ventas contable y que debería de hacer la diferencia con tu costo de ventas fiscal. Aquí hay un ejemplo de una determinación de venta de activo fijo. Este... Eh, tema de, de la depreciación. Creo que aquí lo que yo te puedo rescatar es que ya al final más o menos te estamos diciendo trata de también de, de, de identificar los saldos que te van a servir para impuestos diferidos. Acuérdense que primero determinas el impuesto corriente y ya después tienes que determinar el impuesto diferido. Y muchos de tus papeles de trabajo para el impuesto corriente te sirven para el impuesto diferido. Si desde ahorita puedes ir perfilando tus formatos para lo que vas a necesitar para impuesto diferido lo puedes hacer. Nuestra sugerencia también viene así en estos papeles de trabajo. Este es un breve ejemplo de una integración de costo de ventas De cada rubro deberías de tener eh, más o menos una integración, este, algo que te permita rastrear este... Eh, cómo se compone cada cosa, si cumple con todos los requisitos como comprobante fiscal, si el registro contable es adecuado, si hubo pago, entre otras cosas. Y acuérdense que su costo de ventas es deducible hasta que se vende. Uno de los cuestionamientos que el salario hace en una auditoría o en una devolución es, identifícame que tu costo de ventas o lo que estás mandando, de costo de ventas, efectivamente fue vendido. Entonces te pide un link entre lo costo de ventas y tu facturación. cañón? ¡Tacañón! cañón? pero se puede lograr. Nada más hay que hacer las preguntas adecuadas para que en tus papeles de trabajo puedas dejarlo un, un poco más documentado. ¿Cómo puedo rastrear el costo de ventas de la empresa contra las ventas? Pregúntale al área encargada. Este, pero no dejes de preguntar. Porque tú no eres especialista. Debe haber un especialista en la empresa. Y si no lo hay, ponlo como una advertencia. Oye, no tenemos eso. Acuérdense que el costo de ventas es deducible hasta que se vende. Y es uno de los puntos medulares y no lo tenemos. Muy bonito todo lo demás, pero ese es un punto débil que a todas las empresas les puede llegar a fallar. El tema del conteo físico, el SAT siempre les pide que como al menos tienes que hacer un conteo físico al año, pues tienes que ver si en tu estado de resultados tienes algún ajuste de inventarios, porque eso te da la pauta de que efectivamente hubo un conteo físico y que por eso ajustaron, hubo de más o de menos. Hay que evaluar si tenemos detalle de ese conteo físico y de ese ajuste. Si no tienes en tu estado de resultados algún, algún monto por ajuste de inventario, o sea, tal vez no hicieron de manera adecuada el, el conteo o lo hicieron, pero no le dieron nunca efectos contables. Hay que documentar también ese motivo. El tema de, bueno, seguimos todavía con costo de ventas. Acuérdense que hay una fórmula matemática que el SAT y los propios formatos de la declaración utiliza. Cuando hablamos de balance, en teoría tú tienes un inventario inicial, tienes compras, tienes este... Eh, inventario final y en teoría llegas a un tipo costo, ¿no? Lo mismo debe pasar en resultados. Lo que tienes en resultados debe de hacer sentido con lo que tienes de inventarios acá. Si tú en resultados estás diciendo que tienes tanto de saldo inicial y de saldo final de inventarios, contrabalance debe de hacer sentido lo que estás diciendo de saldo final, por ejemplo. Y de la declaración anual, también tu saldo inicial que estás diciendo en resultados debe de hacer sentido contra lo que dijiste de saldo final del año pasado. Por ahí va más o menos la mecánica de validación del SAT, donde rápidamente te puede identificar si tienes algún problema, ¿no? También preocúpate cuando tu costo de ventas sea mayor a tus ventas. Para el SAT eso no es lógico y no es negocio. Este... ¿Por qué tu costo de ventas va a ser mayor a tus ventas en el año? Entonces, haces ese match rápidamente. En el, en el llenado del anual, rápidamente te aparecen las, 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 las ventas, descuentos y rebajas sobre venta, y luego costo de ventas, y ahí te aparece el primer resultado, la, la primera utilidad o pérdida. Si tienes ahí un tema negativo, aguas. Porque ese puede ser un foco rojo para una posible carta invitación o un posible inicio de facultades de comprobación. Provisiones. Muchas veces lo que comentábamos ayer, jugamos saldos iniciales y saldos finales sin saber qué hay en medio, qué hay en los movimientos. Nuestra sugerencia es que para efectos de la conciliación contable fiscal siempre, siempre, siempre se tenga detallado los movimientos y se consideren los movimientos, no los saldos. Si no tienes forma de rastrear los movimientos, pues ni modo, usamos los... Perdón, sí, los movimientos usamos los saldos. Pero eso no te exime a que tengas bien documentados los movimientos. Oye, por tema de tiempo vamos a usar los saldos, pero vamos a tener que documentar la parte de los movimientos. Muy rápido. Lo que decimos nosotros, el sal, el, la, el, eh, por ejemplo, el saldo inicial va a ser una deducción fiscal no contable si juegas saldos en la conciliación contable fiscal, tu saldo inicial va a ser una deducción fiscal no contable y tu saldo final va a ser una deducción contable no fiscal en tu conciliación contable fiscal. Estos dos saldos deben de ser rastreables sin ningún problema contra tus cuentas de balance. Ahora, cuando hablamos de movimientos, tus incrementos van a ser una deducción contable no fiscal. Los incrementos a las provisiones no son deducibles, por eso es deducción contable no fiscal. Inclusive las cancelaciones, oye, creé una provisión, la incrementé, pero no era cierto, entonces la cancelé. Entonces el efecto debe ser cero. Entonces las cancelaciones también son ingresos contables, no fiscales, son meramente asientos contables, no son fiscales. Reclasificaciones no tienen impacto porque lo registraste tal vez en esta cuenta de provisión, pero no era en esta, era en la otra de provisión de balance. Entonces nada más reclasificaste, sacaste de aquí y mandaste para arriba en el propio balance, ¿no? Lo que sí es deducible son las aplicaciones y eso ya debe de contar con una factura. Debes de demostrar que efectivamente ya es una deducción autorizada. Las aplicaciones a las provisiones. Muchas veces se tiene la factura, entonces se le da la aplicación y su contraparte es contracuenta por pagar, ¿no? Y ya ahora sí, ya que se paga, ahora sí se va contra bancos. Entonces, muchas veces tenemos que defender las aplicaciones, pero también hay que identificar resultados los incrementos y las cancelaciones. Cuando tenemos un papel de trabajo de provisiones, así como el que les estoy mostrando, créanme que es más sencillo defender cualquier devolución o cualquier auditoría en materia de ISR. Provisiones, a veces los montos son muy importantes. Este, este es un auxiliar que les permite rastrear tus pasivos pendientes de pago. Hay algunas cuentas que son pendientes de pago al cierre del año. Y esas personas o esos proveedores acumulan conforme a flujo de efectivo, personas físicas, sueldos y salarios, este, sociedades civiles, asociaciones civiles, ahorita el nuevo régimen de confianza. Entonces, todas esas personas, tú como persona moral, deberías de estar deduciendo hasta que efectivamente les pagas. Por eso es que en la conciliación contable fiscal aparecen. Aquí hay un ejemplo de cómo deberíamos estarlos este, mapeando eh, para poder ver qué monto vamos a conciliar. Este es un ejemplo en cuanto al tema de la variación cambiaria, cómo deberíamos de documentarla o revisarla. Digo, no es al 100%, pero son pruebas globales. Ya estamos entrando en el cálculo de capitalización delgada, en la parte de intereses también, cómo debemos de tenerlo documentado. Este es un ejemplo de capitalización delgada que en este papel de trabajo aparece. Ahorita, más adelante, en el tema de reformas, les voy a mostrar otro papel de trabajo que diseñamos donde viene también el otro cálculo que hay que hacer por aquellos que rebasan 20 millones de, de intereses a cargo en el año, y que tienen en el grupo también intereses, este, o sea, se los muestro, viene en el mismo sentido, aquí es nada más un ejemplo que puedes hacer la determinación todavía en 2021 con capital contable, o con capital fiscal, la diferencia entre usar capital contable y capital fiscal es que tu nivel de apalancamiento puede incrementar considerablemente. ¿Por qué? Porque si eres una empresa que en algún momento tuviste pérdidas contables, por ejemplo, hasta 2021, pues tu capital contable no era muy atractivo cuando hablábamos de capitalización delgada. Este, entonces tenías que echar mano de la opción que te demarcaba el artículo 27 cuando te decía que podías usar el capital fiscal. Artículo 28 me parece. Este... Y aquí es donde ustedes se dan cuenta: aquí no juega nada lo negativo, las pérdidas no jugaban en 2021. Para 2022 ya juegan las pérdidas, entonces ya tu capital no puede ser tan atractivo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta parte que les estoy mostrando del capital contable y capital fiscal, digamos que es para medir el nivel de apalancamiento que tiene la empresa. ¿Cuál es el problema cuando tienes capitalización delgada? Es que los intereses de vengados a cargo de la empresa de parte relacionada a residentes en el extranjero pudieran ser no deducibles. ¿Cuánto? El 100% o lo que represente el que excedan tus deudas de este nivel de apalancamiento del que te estoy hablando. Aquí está, el, la capitalización negada la divido en dos partes. Una es para ver el nivel de apalancamiento y cuánto es lo que rebasamos y la segunda es para ver cuánto pudiera ser no deducible. Aquí está el posible no deducible millones 795 y este es considerando el criterio de que la pérdida cambiaria se considera interés hay un criterio normativo por parte del SAT donde te dice que para efectos de capitalización delgada la variación cambiaria debería de estar jugando en el cálculo eh, hay muchos temas de interpretación, muchas empresas no lo quieren utilizar, ahorita con reforma 2022 este, va a ser todavía más preocupante este criterio porque te están buscando bajar el nivel de apalancamiento, es decir creemos que la mayoría de las empresas transnacionales van a tener problemas de capitalización delgada aún y cuando no tengan préstamos como tal. Ah, caray, por el criterio que te estoy diciendo. Si tienes moneda o operaciones en moneda extranjera o diferente en peso, es un hecho que tienes ahí impacto en tu resultado de pérdida cambiaria, a lo mejor. Ese tipo de deudas y ese tipo de pérdida cambiaria debería también de estar jugando en tu capitalización delgada, en tu cálculo. Este, entonces, si no haces cálculo de capacitación delgada porque no tienes préstamos o intereses de vengados a cargo y menos de residentes en el extranjero partes relacionadas, este, te sugerimos que hagas esta evaluación. Porque a lo mejor lo que sí tienes es pérdida cambiaria de partes relacionadas residentes en el extranjero. Y esa pérdida se convierte en interés a través del criterio que te estoy comentando. Les voy a compartir el ejemplo y aquí ya ustedes van a ver más o menos la mecánica de determinación. Yo nada más lo quiero concluir diciendo hay dos etapas. La primera es medir el nivel de apalancamiento. Si no rebasas ese nivel de apalancamiento con tus deudas, te quedas hasta ahí. No hay nada más que hacer. Mínimo ya hiciste el papel de trabajo que te asegura que no lo rebasaste. Lo rebasas. Segunda etapa, ver cuánto va a ser no deducible. Y lo que vaya a ser no deducible, pues va a tener impacto en el ajuste por inflación, entre otras cosas. Ok, pagos anticipados. Sugerimos siempre tener un vacío de pagos provisionales. Aquí está muy sencillo. Háganlo ustedes un poquito mejor. Número de operación, fecha de presentación, validar que sea la última declaración, lo que platicábamos ayer, para que tu vacío de pagos provisionales te dé la certeza de que es lo último que tienen en pagos provisionales, determinaciones mensuales entero de, y entero de, de retenciones. Cálculo de Cuca. Sugerimos que de una vez lo vayan haciendo, aunque no tengamos el NPC de diciembre. Ya mínimo lo están anticipando y lo están adelantando, están haciendo preguntas si hubo aportaciones o no de capital, ya hicieron sus validaciones, también el tema de CUFIN. Les permite ir actualizándolas para ir haciendo su estimado de si tienen problema o no de capitalización del Porque van a usar capital fiscal. ¿Qué coeficiente de utilidad, ir monitoreando, qué coeficiente tenemos ahorita tal. Ah, ok, y cuánto estamos ahorita determinando. Ah, está muy alto. Hay que levantar la mano, ¿no? De por sí tenemos saldo a favor este año, o vamos a tener saldo a favor este año con un coeficiente de utilidad más alto, donde se espera que haya ventas más bajas, oye, pues vamos a tener un saldo, un saldo a favor más alto, ¿no? Entonces, ahorita noviembre es buena fecha para poder hacer algo, y mitigar un poquito el impacto de coeficiente de utilidad. La tablita que les mostraba ayer del tema de ingresos exentos, aquí está un cálculo, y este cálculo está súper, súper validado. Entonces, si tú tienes alguna duda de cómo se calcula la parte de ingresos exentos, de si debes de utilizar el 47% o 53% de no deducible, Aquí está conforme a regla, conforme a resolución miscelana fiscal y los conceptos que considera. Nada más es cuestión de que tú lo actualices para tu empresa y veas qué escenario te conviene, porque también manejamos varios escenarios. El problema de ingresos exentos de los trabajadores es que el artículo 93 señala muchos conceptos que algunos al parecer ni siquiera son ingresos del trabajador. Aquí la pregunta es, ¿estás considerando todo lo que dice el, el artículo 93 como ingreso exento para este, esta nueva no deducción? O si nada más estás yendo a lo que consideras que es ingreso real del trabajador. Si lo estás haciendo así, te deberías de preguntar qué estás haciendo con lo otro. Si estás emitiendo CFDIs al trabajador respecto de lo otro que no estás incluyendo, si no lo estás haciendo, medir riesgos de que lo hagas o no lo hagas. Pero pendientes de amortizar también, si tienes algunas por amortizar, es importante que las vayas actualizando. Y aquí están referencias a los INPCs para que nada más ustedes actualicen para el año que les conviene y los tipos de cambio. Ya no los quisimos agregar porque luego los vamos a mal acostumbrar y van a estar ya nada más actualizando sus datos y ya van a tener sus determinaciones. Esto ya sí. prácticamente les está dando todo. Nosotros lo que hacemos en el despacho es no solamente tener a las máquinas trabajadores haciendo las cosas conforme a manuales o conforme a formatos y lo que sea. Lo que queremos es que se analice. No, nuestra idea de compartirles este papel de trabajo es para que ustedes se den una idea de cómo lo hacemos y lo repliquen ustedes con lo que ustedes hacen o lo mejoren y actualicen. No te sugerimos que agarres tal cual nuestro template y en ese te bases. ¿Por qué? Porque puede haber errores, puede haber lo que sea. Entonces, te sugerimos que lo analices y lo repliques con tus papeles de trabajo para que tú propiamente te generes tu interpretación y tus propios papeles de trabajo. Si nada más agarras nuestros papeles de trabajo y lo replicas ya con tus cálculos, este, puede haber cierto grado de error, pero también cierto grado de desconocimiento de que no comprendamos qué estamos poniendo y por qué lo estamos poniendo o por qué nos determinan ciertas cosas si tienes alguna duda o quisieras que nosotros te acompañáramos en tu determinación de cálculos anuales, también lo podemos hacer de cualquier forma nos podemos adaptar esto es lo que quería mostrarles yo en la parte de conciliación contable fiscal todo lo que hablamos de precierre fiscal se concluye con este papel de trabajo que les vamos a estar compartiendo y ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que queríamos platicar de reformas 2021-2022. Traemos solamente dos temas que parece, para nosotros es muy importante. Es la parte de reforma eh, en cuanto a reforma laboral. Este, reforma laboral tuvo implicaciones considerables en muchas de las empresas. No solamente va a tener implicaciones para aquellas que tenían insourcing y que migraron a sus empleados o que todavía sigue existiendo la insourcing, lo que sea. También tiene implicaciones para aquellas que no tenían a los empleados con un tercero, sino los tenían de manera, en casa, de manera interna. Este, ¿Por qué? Porque la forma en cómo vas a distribuir la PTU cambió a raíz de esta reforma. Entonces es bien importante que las empresas sí midan este año, y los que vienen, el impacto en su PTU que van a determinar. Antes de entrar de lleno a los cálculos o a la parte práctica que traemos, me gustaría mucho Advertir sobre algunas generalidades. ¿Quiénes reparten la PTU? Tanto personas físicas como personas morales. ¿Quiénes no reparten PTU? Las empresas de primera creación. Primer año, no repartes PTU. Eh, creación de un nuevo producto hasta dos años de funcionamiento. Hay que demostrar eso, ¿no? Este, empresas. También eso de que si dices, sabes que soy de primera, de, 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 de primera creación... Si ya tienes tres años de que te constituiste, ya no eres de primera creación. Entonces hay que también evaluar cada uno de los conceptos. Si tú consideras que no te aplica determinar PTU o de repartir el PTU, si no te aplica, tienes que documentar muy bien el motivo por el cual no te aplica. Este, ¿Cuándo se reparte? 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse o presentarse la declaración anual. 60 días. Personas físicas se presenta hasta abril Personas morales, marzo. Por eso es que en mayo se pagan las de morales y hasta junio se pagan las de físicas. A menos que haya una prórroga. Oye, te doy chance de que tu declaración anual la presentes en lugar de marzo, la presentes en mayo. Entonces, desde ahí computan los 60 días que se puede ir hasta agosto, entre otras. Este, y lo mismo pasaría con personas físicas. Son días naturales. El importe de las PTUs no reclaman este es muy importante, el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. El concepto es claro, exigibles. Ahorita que veamos los casos prácticos va a cobrar mucha relevancia. El importe de las utilidades no reclamadas, no reclamadas, también es otro concepto importante. Oye, si al trabajador o de PTU tenía por repartir 100 y con la nueva cálculo o la nueva reforma, este, me tocaba me toca nada más repartir 80 este, ¿qué va a pasar con esos 20? ¿se va a agregar a los siguientes años? oye para empezar el trabajador ni va a poder reclamar esos 20, no sé si están de acuerdo ¿por qué? porque así lo dice la ley te va a topar hasta cierto monto y el que más le favorezca al empleado ok, ya le favoreció, ya lo determiné pero de los 100 nada más toca distribuir 80. Ok. Esos 20, como lo interpretamos nosotros, es la propia ley te dice no lo va a poder reclamar el empleado porque no le corresponde. Y en el año en que sea exigible. Ok, ok. Determinamos la PTU de 100. Excelente. ¿Es exigible? Sí. Ok. Para empezar, no va a ser ni reclama reclamable. Tal vez sí va a ser exigible. ¿Pero por quién? Pues ahí entramos en un tema de interpretación con la nueva reforma laboral. De entrada, lo que podemos anticiparles es que toda esa PTU que no va a ser repartible conforme a la reforma laboral, en teoría no se debe de estar sumando a la del año, a la, a la, a la del año que sigue. Esa debería ser la mecánica. Hasta ahorita, como lo comentamos ayer, el SAT, ha sido, el SAT y las autoridades han sido muy herméticas en dar una postura de qué va a pasar de los efectos secundarios de todo el tema de la reforma laboral. No fue muy clara la disposición que se aprobó, entonces necesitamos regulación secundaria que todavía y al momento no se ha publicado, ni tampoco se tiene la intención todavía. Entonces preocupa mucho porque ya estamos a la vuelta de la esquina para hacer el cálculo de la PTU y para poderla distribuir. Este entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es tomar la postura más conservadora. ¿Cuál va a ser? Hasta marzo vas a determinar la PTU. Ok, la al 100%. Vas a determinar en esos 60 días cuánto vas a distribuir a tus empleados conforme a la reforma. Sí, ok. Te va a quedar un remanente. Ok, ese remanente continúalo dejando ahí en tu pasivo por repartir. Vamos a llamarlo, ¿no? Si en ese inter vemos que la autoridad no ha puesto o no se ha no, no se ha puesto la camisa y no ha dado una postura, entonces lo que te vamos a sugerir es lo que te estamos comentando en, estas, en esta sesión, es ahora sí, cancelemos ese pasivo ¿por qué? porque ya no va a ser repartible ya no lo va a poder exigir o reclamar ningún trabajador ¿están de acuerdo? o aguántate a que termine todo el tiempo que tiene cualquier empleado para reclamar esta PTU, que en realidad no va a poder ningún empleado hacerlo y en el momento en que se cumpla ese plazo, que es un año, en ese momento cancelamos. Cancelamos ese pasivo. ¿Vas a perdurar con un pasivo un año? Sí, ok. Pero lo vas a cancelar. No lo vas a sumar a la siguiente PTU. Va a depender mucho de la postura que tengan sus auditores. Yo ya le pregunté a muchos de nuestros clientes, oye, tu auditor ya puso una, una, una postura, que te dijo algo al respecto... Ninguno ha querido decir nada, por lo mismo de que la autoridad ha sido muy renuente o muy hermética en dar alguna postura sobre lo que va a pasar de PTU. Entonces, nuestra sugerencia ahorita es: sí, determina la, eh, calcula la, regístrala, y vamos a ver de aquí hasta mayo que ya tengas que pagarla, este, si ya hay algún criterio por parte de la autoridad. Si no lo hay, entonces ya tomemos las decisiones y esas decisiones van a ser eliminar ese pasivo. Hasta mientras tanto no hay algo oficial que diga lo contrario. Vuelvo a repetir, el chat está abierto para cualquier duda, cualquier pregunta. Aquí la podemos efectuar. La guardamos para el espacio que tenemos al final. ¿Quiénes no participan en la PTU? Los directores, administradores, gerentes generales de las empresas. Demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, siempre topándolos al salario más alto del sindicalizado, más un 20%. Oye, entonces pareciera ser que con la reforma, aparte de los limitantes que nos dijeron que son el promedio de, los ultima, de las últimas tres PTUs recibidas o eh, tres meses del salario del trabajador. Entonces pareciera ser que hay un tercer tope al momento de distribuir la PTU. Y el tercer tope es... El salario más alto de los sindicalizados, más un 20%, del, del sindicalizado más un 20%. Ahorita en el ejemplo práctico que traemos, ahí vamos a ver claramente ese tercer tope. Ese no se modifica. La reforma laboral solamente lo que agregó fue una sola fracción, nada más. No modificó la forma como se calcula la PTU ni la forma como la distribuyes de inicio. Como la repartes 50-50. Eso no lo modificó. No modificó tampoco esta parte de la limitante del sindicalizado hasta el 20%. Lo único que fue es que agregó dos limitantes adicionales. La que más le convenga al trabajador. En el ejemplo práctico lo vamos a ver. Entonces, que nos quede bien claro que... Todavía seguimos usando la tasa del 10%, la parte de cómo se determina con la base grabable. Entonces, todo eso queda igual. La forma como se determina 50% salario, 50% días. Este, eh, limitar aquellos de confianza que rebasan este, este salario más alto, más el 20%. Ya antes de que digas, ya voy a calcular la retención y la voy a repartir. Ah, entonces hay que pasarla por los otros dos nuevos límites para ver ahora sí cuál es el monto que tengo que, calcular la retención y que tengo que pagar. Trabajadores con menos de 60 días laborando no participan. Entonces también es importante la fecha de entrada. Trabajadores domésticos, entre otros. ¿Cómo se reparte? Ya lo anticipé. 50% días laborados en partes iguales. 50% salario de vengado de manera proporcional. Ok, aquí viene otra pregunta interesante con motivo de la reforma laboral. Si yo tenía una empresa insourcing y en junio decidí migrar a los empleados a la operativa por motivo de la reforma laboral ¿cómo voy a hacer esta distribución? eso es sin meternos a la otra pregunta de si las dos personas morales tendrían que estar determinando PTU, todavía no vamos a entrar a esa pregunta, estamos en la pregunta de ¿Cómo voy a hacer este cálculo de la PTU para distribuirlo a los empleados? Considerando la antigüedad del empleado desde el primero de enero, los que estuvieron, o, o una fecha diferente si entraron después, o a partir de que los transferí a la empresa operativa. La pregunta va enfocada tanto a la de servicios como a la operativa. Esto, esto es un tema que tampoco ha sido aclarado por parte de la autoridad. Lo que sí queremos decir desde ahorita, antes de entrar a la parte práctica, porque ahí también lo van a ver un poco más sencillo, y el efecto que puede dar esto, ¿eh? créanme que no es considerable este efecto. Si sí hay cierta variación, si consideras la antigüedad del empleado, y estoy hablando ahorita de la operativa, cuando calcule su PTU, cuando vaya a distribuirla, Sí hay cierta variación, pero no es considerable. Si consideras la antigüedad de ese empleado desde el primero de enero o desde antes de que hubo el traspaso o la sustitución patronal. Ah, si lo haces a partir de la fecha sustitución patronal. De la compañía de servicios, ahorita si definimos si debería de determinar o no PTU, este, sí o sí tendría que ser la antigüedad hasta la fecha que tenía de, ese, de cada empleado hasta la fecha de la, de la sustitución patronal. Ahí no hay duda. La duda es con la operativa. Si la operativa lo tiene que hacer a partir de esa fecha de sustitución patronal o desde los días antes que se tenían antes de esa sustitución patronal. Entonces, de entrada lo que nosotros podemos recomendar es, y lo que traemos en el ejemplo práctico, es hagan el ejercicio con las dos, Determinen cuál puede ser la variación, cuál es el posible riesgo que si un trabajador con un cálculo le determinas menos monto que con el otro cálculo, el único que puede exigirte esa diferencia es el trabajador. Entonces evalúen cuánto difiere un cálculo del otro y si no es considerable, utilicen la antigüedad total antes de la sustitución patronal, este, digamos que es lo más conservador digo, les voy a cambiar la pregunta, ¿cómo vas a calcular de esos empleados ahorita el aguinaldo? No le vas a dar un aguinaldo proporcional y después la de servicios le va a dar el otro aguinaldo, ¿no? Se supone que con motivo de la sustitución patronal lo que también se trasladó fueron las obligaciones y los derechos de los empleados, principalmente los derechos. Entonces, ahí es donde viene... ¿Qué vas a hacer para el tema del la, de aguinaldo? La ok, pues yo tenía pensado utilizar toda la antigüedad y pagar el aguinaldo al 100% yo operativa. Ya sí en la de servicios los pague. Ok, pues si estás tomando esa decisión para el aguinaldo, yo no veo por qué no tomar la misma decisión para efectos de la distribución de la PTU. Considerar esa antigüedad. Considerar ese salario de vengado. Porque acuérdense que es 50% por días laborados y 50% por salario de vengado en el año. Entonces, traemos el escenario, ahorita lo van a ver, considerando la fecha a partir de la fusión y la fecha antes de la fusión en cuanto a antigüedad, por días trabajados y por salario de vengado en el año. De todas formas, lo que sigue... <coughs> ok, ahorita estamos con las preguntas, recibiéndolas y vamos a estar... este respondiéndolas al final, si no es que ahorita al terminar la sesión este, el apartado de PTU entonces, desde aquí sale la siguiente pregunta que es muy importante y que yo creo que la mayoría de ustedes la tienen y muchos de sus asesores les van a dar no, pues hazlo así, hazlo así la opción que ustedes les planteen no haber certeza al 100% porque todavía no hay una postura formal de parte de la autoridad lo que yo les estoy planteando digamos que es lo más, lo más conservador Oye, pero conservador, ¿para quién? Pues para la empresa y a lo mejor también para el empleado. Por eso les estoy recomendando hacer los dos escenarios para ver tal vez cuál es el más favorable para el trabajador. Si tú me dices que con el escenario donde nada más consideras la fecha a partir de la sustitución patronal es más favorable para la mayoría de los trabajadores, podrías agarrarte esa y esa puede ser tu, 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 tu solución. Decir, oye, es que agarré el criterio de que fuera el más favorable para los trabajadores. O la otra es, pues estoy agarrando el mismo criterio que estoy utilizando para el aguinaldo y soy, estoy siendo congruente con lo que voy a hacer. Entonces, pongo sobre la mesa esta siguiente pregunta, que ahorita en el caso práctico lo vamos a ver ya con números. Ahora, en cuanto a PTU, implicaciones fiscales. Base grabable, lo que les comentaba hace rato, es la misma de ISR. Lo único que difiere en la mayoría de las ocasiones es la parte de ingresos exentos de los trabajadores. Para la PTU no se considera esa no deducible para ISR sí, eh, no consideras para PTU, tema de PTU pagada, sería un doblete, y también pérdidas fiscales pendientes de amortizar, digamos que en la fórmula matemática que vimos ayer, esos dos últimos conceptos antes de llegar al resultado fiscal, no entran, nos quedamos nada más en el tema de ingresos, menos deducciones, quitando la parte de ingresos exentos de los trabajadores, o dejando al 100% la deducción, y tan, tan ¿no? También debemos de considerar que la PTU que tú pagas en mayo la puedes distribuir o disminuir, en, es disminuir, perdón, en pagos provisionales a partir de mayo que la pagas hasta diciembre. Si en mayo pagaste 100, esos 100 divídelos entre los meses de mayo a diciembre y lo que te dé es lo que utilizas en cada mes. Oye, ¿en junio pagué otra PTU a los inactivos, por ejemplo? Ok, entonces eso que pagaste en junio di, suma los meses o bueno, divídelo entre los meses de junio a diciembre y lo que te dé lo vas a estar aplicando en cada mes, más lo que ya estás aplicando con el mes de mayo y así debería ser tu papel de trabajo total, que en diciembre lo que utilices en diciembre debe de ser el total de lo que llevas pagado en el año, nuestra recomendación como lo decíamos ayer es documenta el pago de esa PTU si no puedes el 100% en su mayoría lo que es lo que pagas en mayo porque casi siempre es en dispersión y es un solo depósito. Ya nada más documenta el cálculo con el que llegaron a ese depósito y ya tienes la mayoría de la PTU documentada. De los inactivos, a lo mejor documentalos de manera selectiva. Te estoy hablando a ti, que eres del área de impuestos. Porque es algo que te pregunta la autoridad. Digo, lo que consideras en tu conciliación contable fiscal o tu cálculo de ISR, tal cual es el concepto que se llama de, de, eh, disminución de PTU pagada. Entonces, ya desde ahí te está diciendo es pagada y es lo primerito que te va a pedir la autoridad que le demuestres que efectivamente fue pagada. Hay que revisar que estamos emitiendo los CFDIs de nómina. Si tú haces el análisis CFDI que te recomendaba ahorita con motivo del presierra fiscal, entonces también hay que rastrear el tema de la PTU si hace, si hace sentido con lo que estás tú considerando como PTU pagada, porque en teoría cada que pagas PTU deberías estar timbrando CFDIs de nómina. Una nómina extraordinaria le llamamos. Acuérdense, la PTU no es deducción autorizada, es disminución. Disminución de los ingresos menos deducciones autorizadas para llegar a la utilidad fiscal. Y no caigamos en eso. Si tienen un requisito de deducciones autorizadas y quieren aplicarlo para PTU, parece ser que estamos en lo incorrecto. Y me estoy refiriendo a ingresos exentos de los trabajadores por la partecita que es exenta de la PTU. Esa parte que es exenta de la PTU hay que evaluarla si efectivamente la vas a limitar en un 47 o 53%. El llenado de la declaración anual ya no lo está considerando. Entonces hay que evaluar, hay que evaluar qué, qué, tanto, qué tanto representa para ti esa PTU exenta ese 47 o 53% no deducible. Si es muy considerable, entonces ahí sí te recomiendo que le metas más tiempo para ver si la puedes o no disminuir al 100%. PTU exenta, pues ya lo puse aquí, ¿no? Y bueno, ahorita lo que quiero más o menos ya para entrar al, al caso práctico es que ustedes puedan ver prácticamente los puntos finos cuando hablamos del tema de PTU y ahorita más con motivo de la reforma laboral. Primero que nada deben de tener en la cabeza que son tres meses del salario del trabajador, uno de los nuevos limitantes al momento de distribuir la PTU. Tres meses del salario del trabajador. ¿ok? tres meses del salario del trabajador. Para las empresas que nada más pagaban alrededor de 20 días de PTU al año o menos, tres meses del salario del trabajador ya te dice algo, ¿no? Pero bueno, también hay que hacer la comparación entre el promedio de la PTU que recibiste en los últimos tres años. Y ahí voy a sacar una tercera pregunta. Oye, si yo tenía la compañía insourcing, migré a los empleados en junio. Cuando yo esté haciendo la distribución, me queda claro que voy a agarrar el último salario de diciembre que tuvo ese trabajador para medir cuántos son los tres meses y de ahí empezar a hacer mi comparación, ¿no? De ese no hay problema. Pero cuando me hablas de un promedio de la participación o de la Ptu recibida en los últimos tres años, ¿qué voy a hacer yo, que soy yo compañía operativa y que apenas acabo de recibir en junio, julio, este, eh, a los empleados? Es decir, no tienen un promedio de la participación recibida por parte mía en los últimos tres años. Entonces ahí vas a encontrarte posturas en el mercado de que te están diciendo algunos asesores de entonces no va a haber promedio. Ah, caray. Entonces si no va a haber promedio, ¿me quiere decir que ese tope ya no aplica? En una de las posturas es, pues no, y en realidad nada más tienes un solo tope. Tu compañía operativa. Que es tres meses del salario. Ya se vuelve más complicado. Bueno, más complicado para el trabajador. Ahorita van a ver por qué. Pero bueno, de entrada tenemos dos topes. Tres meses del salario, no tenemos bronca para determinarlo. El promedio de la participación recibida se va a, se va a dividir en dos. Si vas a utilizar promedio o no vas a utilizar promedio. Tu compañía de servicios que acabas de recibir a los empleados. Este... Eh, si decides no utilizar promedio, pues entonces hay que ser consistentes y si no usamos el promedio. Sin embargo, nuestra sugerencia nuevamente va a ser hacer los dos escenarios, hacerlo con promedio y sin promedio. Ah, pero ¿cuál va a ser el promedio? Pues vamos a tener que considerar la PTU que recibió de la compañía de servicios. Y ahí viene algo que a lo mejor algún otro asesor no te lo ha dicho, pero acuérdense que este tema de subcontratación no es nuevo ya viene desde hace años que se implementó y que ya ha estado funcionando, inclusive en algunos años se estuvo cuestionando mucho el tema de entidad legal oye cara, entonces con eso tal vez estoy confirmando que efectivamente yo era patrón yo compañía de operativa yo era patrón de el trabajador en los años anteriores al traspaso o a la sustitución patronal
1: pues parecía ser que sí Sí,
0: completamente. Esa puede ser una interpretación. La otra es, no, 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 eso, eso no es cierto. Yo me estoy yendo a esta mecánica de determinación donde estoy considerando los tres últimos años de lo que recibió con la de servicios, pero a raíz de la sustitución patronal que tuve, porque el trabajador se vino conmigo con todos sus derechos. Y entre esos derechos yo interpreto que se encuentra el que debo de considerar ese promedio
1: así,
2: A ver, permítanme, siguen viendo, si ¿Sí están viendo la presentación, permítanme, porque creo que no están viendo la presentación. Mm -hmm
0: les comentaba, el promedio de la, de la, de la, es que, creo que sí, ya lo estamos viendo, ya están viendo la presentación, ¿verdad?
1: Ya nada más déjenme ponerles la
2: presión más, más grande,
0: ahí está, ya la estamos viendo, ok, muy bien, perdone ¿eh? no la estaba viendo la diapositiva, ¿Ya la ven? Ahora sí, me imagino. La diapositiva es... este, es donde estoy? ¿En la cámara? Ah, ok, gracias. Entonces, les comentaba, en el tema de, de los puntos finos, eh, estábamos en la parte del promedio. Hay que definir, aquellas compañías que tuvieron sustitución patronal, definir o hacer el escenario considerando... Eh, la, 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 la participación o la PTU recibida en los últimos tres ejercicios de la de servicios o no considerándola. Haciendo ese promedio, este, o esos dos escenarios, eh, ya cuando ustedes haciendo, estén haciendo la comparación entre los tres meses, el, ese promedio y la PTU que tienen por distribuir, ahí se van a dar cuenta si en realidad eh, cobra relevancia este tema de interpretación para su empresa. Oye, ¿qué crees? que con el promedio, considerando lo de servicios, la compañía de servicios, pues le da más alto que considerando los tres meses de salario, que lo veo muy complicado, porque la idea de tener la compañía de servicios era que la PTU fuera más, más baja, este, más baja inclusive a los tres meses de salario. Entonces, por eso les digo, hagan los dos escenarios, y ya que hagan los dos escenarios, se van a dar cuenta en uno o en otro si en realidad cobra relevancia o no para su empresa, este tema de interpretación este, si dices, no, pues con ninguno de los dos, este, tres meses de salario es más alto que, 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 que en los dos escenarios, ¿no? por ejemplo o que la PTU distribuible es mayor ahorita lo vamos a ver en el ejemplo claro en el ejemplo práctico que traemos para que vean ya con números, lo más favorable del trabajador, lo que les comentaba aplica la, la, la repartida en 2021, fue una pregunta que se hacía bueno, ya no queda duda que ahorita hay que estar calculándola ahorita en 2020 2021 para repartirla en 2022, entonces la que tú estás repartiendo en 2021, la que estás repartiendo en 2020 y en 2019 son las PTUs que deben de jugar para tu promedio, ese promedio de los últimos tres años, ah caray la de 2021 entendería que es entonces la de 2020 ¿no? Pero te dice la repartida, no la calculada. Por eso no estoy diciendo la PTU de 2018, 19 y 20. No, te estoy diciendo la que efectivamente repartiste. ¿Por qué? Porque puede haber ahí una PTU que tal vez no se cobró de años pasados y que la estés repartiendo ahorita. Entonces hay que irnos a la PTU que repartiste en los últimos tres años. Lo que repartiste y pagaste en 2021, 2020 y 2019. Y también tendrías que evaluar si hay empleados que salieron de la empresa y que entraron en ese periodo, porque tendrías que estar viendo si hubo participación en los dos periodos en los que estuvo de intermitente ese trabajador. Pero bueno, eso ya va a ser mecánica de determinación de la persona de RH, pero que el área de impuestos debe de validar que está determinada de manera correcta. ¿Qué pasa con el remanente no repartido? Lo que, lo que comentábamos hace rato, la sugerencia va a ser sí si si, si documentalo, sí si determínalo, y esperemos de aquí a mayo que ya la repartas, lo que debas de repartir. Si la autoridad no ha puesto una postura formal, entonces ya evalúas ese en ese entonces. Si cancelas ese pasivo ese, en, ese, en ese momento o si te esperas a que prescriba la acción de algún empleado que no va a tener opción de repartir o de reclamar, perdón, este... Eh, entonces, pero de todas más conservadoramente te esperas a que pasen el tiempo que, que debe de ser, ¿no? Va a ser cuestión de que también confirmes con tus auditores este, qué postura están tomando como firma que ahorita van un poco tarde, pero yo creo que de aquí a mayo ya van a tener una postura formal cálculo por la de servicios y por operativa, sí No nuestra recomendación va a haber otras firmas que les están recomendando, no, la de servicios ya no tiene empleados, ya no tiene forma de calcular PTU, es más no tiene ni flujo de efectivo este, no tiene forma de pagar esa PTU. Este, aparte hubo sustitución patronal y se la reparó. Ok, va a haber dos posturas. Es una, no pagues PTU con la de servicios, sí si determina la de, con la operativa, ¿no? O la otra es, pues que las dos paguen. Ok, mientras son peras y manzanas, tu formato actual, el que conocemos ahorita de llenado del anual, te va a determinar PTU por las dos. ¿Vas a tener PTU determinada de las dos? Porque sí o sí, porque la idea de una compañía de servicios es que siempre tuvieras un markup y que siempre tuvieras utilidad. Entonces, sí o sí va a haber una utilidad en la de servicios, que casi siempre era mínima. Entonces, hay que evaluar y también hacer un precierre de esa compañía de servicios para poder ver cuánto puede ser el impacto si también determinas que vas a pagar PTU en la de servicios. En la operativa ya quedó la, 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 ya quedó la, la, la aclaración de que sí o sí vas a pagar pero la de servicios es la que está, queda mucho en duda de si la debes determinar o no. Evalúa cuánto representa, cuánto es. Y si dices, ah, pues el monto sí es importante, entonces hay que meternos un poco más análisis para ver si efectivamente te corresponde o no pagar la PTU. Pero mientras son peras y manzanas, les comentaba, en el llenado del anual, las dos tienen que determinar PTU. Tienen que determinar, pero eso es muy diferente a si la van a pagar. Tienen que determinar, es muy diferente a si la van a pagar. Si la de servicios decide no pagar PTU, de todas formas va a tener que determinar la PTU conforme a la utilidad que llegue a determinar. Entonces, esa PTU hoy la va a tener registrada y a lo mejor la va a tener que cancelar en su momento, si es que decide no repartirla. Pero sí o sí la vas a tener que determinar y registrar contablemente, si es que la de servicios todavía no muere, si todavía no se fusiona o no se liquida. Si ya se fusionó o ya se liquidó, vienen otras preguntas. Aún así aunque ya la de servicios ya no existe o ya no va a existir para ese entonces, voy a pagar PTU de las dos, va a seguir siendo la misma pregunta. ¿Por qué? Porque la que, fusiona, la, que la que se fusiona, la que, la que adquiere, perdón, la fusionante, la que adquiere a la empresa de servicios, este, queda como obligada de todas las obligaciones. Entonces también va a tener que presentar declaración anual de esa compañía de servicios en su momento de determinar la utilidad. Entonces no por ya no existir te quitas la obligación, va a quedar la fusionante como este, obligada el problema es que ahora la fusionante va a tener que determinar dos PTUs y en su momento si deciden va a tener que pagar dos PTUs y ahí viene otra pregunta también para efectos fiscales voy a disminuir las dos PTUs entonces vámonos paso por paso determinamos PTU por las dos medimos cuánto es el impacto si dices el impacto de la de servicios no es considerable, pues ni modo, conservadoramente pagamos las dos, ¿no? Ok seguimos en el mismo canal, oye pero la compañía se fusionó, ya no va a existir para ese entonces, ok, la operativa va a tener que hacer el pago de esa PTU de las dos, y va a tener que timbrar CFDIs de las dos de las dos PTUs, y nuestra recomendación es que lo haga por separado de una y de otra, para efectos fiscales, así como está a la disposición, soy de la idea que sí se puede gozar del beneficio de aplicar las dos PTUs, de a disminuirla. Entonces, nuestra recomendación va a ser evaluar si podemos disminuir las dos PTUs para aquellas empresas que se hayan funcionado y que hayan decidido pagar las dos PTUs. Este, en caso de que no, entonces nada más vas a determinar la PTU, la vas a registrar contablemente, pero nunca la vas a pagar, la vas a cancelar luego luego. Ahorita en el caso práctico también lo vamos a ver, sin embargo, lo que quería dejar claro es que están esas preguntas también ahorita este, muy recurrentes por parte de la audiencia y por parte de nuestros clientes. Entonces, ahorita la postura que nosotros estamos tomando con nuestros clientes es, aún así, hay que determinar la de las dos para poder medir el impacto. Si decimos, servicios, el monto que se determina es tanto, no es considerable, y la compañía dice, de acuerdo, que se pague, se pagan las dos de manera conservadora. Oye, es considerable de servicios. Yo creo que necesitamos meternos más análisis para ver si efectivamente me, me corresponde o no. Excelente. Entonces nos metemos más a detalle y tratamos de dar un poquito más de fundamentos. Sin embargo, siempre va a ser con el riesgo de que como no hay nada oficial, te puedan decir no, si sí tienes que haber pagado las dos PTUs. Por eso yo digo que la postura más conservadora es que se paguen las dos PTUs. El problema va a ser después cuando quieras disminuir las dos PTUs si te va a dejar la autoridad o no te va a dejar la autoridad. Si es que la de servicios no existe para ese entonces. Si existe, pues ni modo, va a tener que presentar su declaración, va a tener que pagar la PTU, disminuir la PTU, inclusive va a tener que generar una factura más hacia la operativa para que le pague esa PTU que ahorita está eh, determinando pagar la, 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 la de servicios. Entonces, son muchos asegúnes, no es complicado. Ahorita los escenarios que les vamos a mostrar más o menos da todo este detalle y lo deja más en contexto, con motivo de las cifras. Eh, ¿Qué tratamiento los...? Ok, lo que comentábamos hace rato, y liquidación y fusión. Entonces, sin más ni más, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Diapositiva, de hecho ya no es diapositiva, ya ahorita ya lo que quiero ver es los escenarios. Les voy a compartir los escenarios, permítanme. Este también, este material, también se lo vamos a hacer llegar a través
1: de... Aquí está, ok, y ahí les va la, presenta, la el archivo que les queremos compartir. Este es el de PTU. Me dicen si ya pueden ver el archivo de Excel. El archivo de Excel que les estoy mostrando trae cuatro escenarios. Este era es el escenario D. Déjenme lo
0: cambio. El escenario D. Sí, ya lo pueden ver entonces, me parece, porque nadie ha dicho algo diferente. Entonces, vamos a ver el escenario 1. El escenario 1, lo que les está mostrando ahorita, es una PTU que tienen del año pasado por repartir ahorita. A ver, permítanme, déjenme ver quién están comentando. Ok. El escenario 1 nos está marcando una PTU por repartir de años pasados de 40 mil. Nos está señalando 50 mil pesos que hemos determinado en este año. Vuelvo a repetir, la determinación de la PTU a repartir no cambia. Lo que cambia es la forma como lo vas a distribuir con los empleados. Sumo las dos y los 90 mil pesos que estoy mostrando aquí en la columna B7, en la celda B7, es lo que tienes disponible o lo que debes de repartir en mayo o en otros meses, pero es para 2022. Les decía hace rato, ¿cómo se determina o cómo comienzas a evaluar la forma en cómo vas a distribuir esos 90 mil pesos? 50% va a ser en base a días y 50% en base a salario entonces aquí ya les estoy poniendo que 45 mil y 45 mil se van a ir en estas dos formas de determinar y cómo vamos a determinar ahorita la parte de los días trabajados de todos los empleados eso lo van a encontrar ustedes en la siguiente tablita que viene hacia la derecha hasta ahorita estoy poniendo 10 trabajadores clasificando lo que es de sindicalizado y de confianza sus puestos y los días laborados Aquí es considerando los días laborados en todo el año, independientemente si hubo sustitución patronal o no hubo sustitución patronal, o que la hubo y que estamos considerando la antigüedad como si no lo hubiera habido, o sea, antes de la sustitución patronal. Aquí les estoy poniendo el salario al año que devengó cada trabajador. Lo que les estoy señalando es que este sindicalizador es el de mayor el de mayor monto, y acuérdense que ahí viene el primer límite, el primer 20% más sobre el de mayor monto del sindicalizado. Aquí está, 240 mil pesos es el tope para los de confianza. Estos de confianza que tuvieron salario más alto, se tienen que ir al limitante, que es la primer limitante. Entonces aquí, ya que tenemos el salario de vengado en el año, ahorita lo estamos determinando el salario de vengado, con la limitante, la primer limitante al momento de distribuir. Y lo que también estamos señalando es que los últimos dos, el 9 y el 10, no son aplicables para el tema de PTU por lo mismo de que son directores y gerentes generales. Entonces, ellos no son elegibles para PTU. Y por eso le estamos poniendo no aplica en las siguientes columnas. Entonces, tal cual, lo que les estoy yo poniendo en la columna B10 que son el total de días trabajados, lo estamos determinando del total de los días de todos los trabajadores menos esos que estamos diciendo que no se consideran. Salen 2,595 días laborados. Y lo mismo sacamos con el tema de los salarios, pero en la columna donde están los límites. Estamos diciendo, ok, los 1,840, que es el total del salario devengado en el año de todos los trabajadores, Menos los que no se deben de considerar. 1,360. Entonces, si los mil que tienes para cada uno, lo divides entre, entre cada uno de estos números que hemos determinado, pues nos va a dar un factor. Y ese factor es el que al final nos va a permitir multiplicar. Que es el que estamos poniendo aquí. En la columna J ponemos el factor que determinamos de días. Y en la columna L, el factor que estamos determinando de salario. ¿Para qué nos sirve ese factor? Para estarlo multiplicando por, permítanme que, no le puedo mover aquí, este se va para acá arriba, para estarlo multiplicando por,
1: ahí está, los días laborados por el factor de días. ¿Están de acuerdo? Y si se dan cuenta el total de todo esto, son
0: los mismos 45 que tengo disponible por repartir. Y lo mismo hago con el factor de salario, que también terminamos estando en los mismos 45 mil que tengo disponibles La suma de los dos son los 90 mil que tenemos de PTU por repartir. Hasta aquí no ha habido ningún cambio en la forma como ustedes lo determinan. Aquí es donde comienza ya el cambio con la reforma laboral. Y aquí en el cambio es donde les decía... Hay que ver qué postura. O sea, yo estoy tomando la postura de sí o sí, aunque haya habido sustitución patronal, vamos a considerar el promedio de el promedio de, la, de los tres años. El problema es que esta empresa este, en 2019 no existía y por eso no repartió este, PTU. Se creó hasta 2020 o en 2019, pero hasta 2020. se, se De hecho, se creó en 2019 y hasta 2020 le dio la opción de, de repartir. O desde 2018, porque acuérdense que el primer año este, no se reparte. Pero bueno, aquí lo que quiero decirles es, aquí tenemos los tres años, uno no va a tener, pero porque no tengamos de un año, no significa que no debamos de determinar el promedio de los tres años. Entonces tendríamos que sacar el promedio de
1: esos tres, no de dos, de tres.
0: Y ya se dan cuenta, cuando es así, pues el monto es mucho más bajo. Si hubiera habido en los tres, a lo mejor el monto es más alto. Y también hay que sacar los 90 días. Los 90 días es bien fácil. El que saldo que tú tienes, o el sueldo que tú tienes de vengado en el año, dividido entre los días laborados que tienes en la fórmula que tenías al principio, prácticamente por 30, por 90 días, nos va a dar esos 90 días. sale salario de vengado en el año, tal, tal. hay algunos dicen que el salario tendría que ser el que tienes al 31 de diciembre de 2021. Ahí hay que ver qué postura vamos a tomar. Y ahorita lo que les estoy diciendo es, vamos a basarnos en la misma mecánica que tenemos de la determinación inicial para poder determinar esos 90 días. Pero si ustedes quisieran evaluar un salario más alto, que a lo mejor lo es, el de 31 de diciembre de 2021, pues hay que evaluarlo, pero es una postura diferente a la que normalmente hacemos. Entonces, prácticamente lo que quiero decirles es que este es el límite 1 y este es el límite 2. En la R el 1, en la S el límite 2. Y acuérdense que la PTU por repartir, esa sí o sí ya la teníamos por empleado, ya, ya, ya viendo lo que le corresponde a cada empleado por el tema de días y por el tema del salario. Por ejemplo, al empleado 1 le corresponden 8,582 con la legislación que estaba antes de la reforma, ¿no? Esos 8,000 hay que compararlos contra los dos límites que están al lado. Entonces, ¿qué quiero decir? Mi límite de 90 días es 34 mil, ¿ok? Y mi promedio de los últimos tres años es 11 mil. Entonces, no me voy a ir a los 34 mil. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, la PTU que tú tienes desde un principio es el 10% que tú conocías, los 90 mil pesos que estábamos viendo desde un principio. Estos 90 mil pesos. Conforme los nuevos topes te están proponiendo que repartas hasta 381 mil, pero espérate, yo nada más tengo 90 disponibles, no me voy a ir a tus límites porque no le alcanza al trabajador con lo que tengo disponible de la utilidad de este año. Entonces, en lugar de tomar alguno de los dos límites que me marca la nueva reforma, me tengo que ir a la PTU normalita que tenía si no hubiera tenido reforma laboral. Y lo mismo pasa con el trabajador 2, 3, 4, con todos. ¿Sí? ¿Cuál es el tema aquí? Que en realidad la reforma en este año a esta empresa no le alcanzó. Posiblemente porque el monto a repartir es muy pequeño y tiene unos salarios un poco más altos o que los 90 días representa más monto, entre otras cosas. Entonces, prácticamente lo que quiero ahorita decirles es no habría modificación con motivo de la reforma en este primer escenario, Digo, había modificación en, en la mecánica de determinación, si vas a utilizar todos los días o nada más vas a utilizar a partir de que hubo la sustitución patronal. Pero prácticamente le estoy diciendo, estamos llegando a los mismos números a repartir de los 90. Algo bien importante que tal vez, y eh, de las preguntas que hubo ayer, les va a interesar, es que, ¿qué vamos a hacer para efectos de impuesto diferido? Aquí se va a ver bien claro. En impuestos diferidos utilizamos una tasa que es la del 10% que normalmente utilizamos para determinar la PTU. Y como aquí el monto a repartir son los mismos 90 mil pesos, para efectos del impuesto diferido vamos a tener que seguir usando la misma tasa del 10%. Tampoco va a haber modificación en tu cálculo de impuesto diferido. En este escenario, donde ninguno de los dos límites fue diferente o fue inferior a tu monto de PTU a repartir los dos fueron mayores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que quiero decir en este escenario es, hubo PTU a repartir, pero esta fue menor a los máximos permitidos. Ese es el escenario. Aquí era lo que yo les decía, en caso de no existir el tercer año, ¿no habría promedio? Ok, lo que les digo, sí debería de haber promedio. Tal vez es cero, como lo estoy poniendo ahorita pero de que hay promedio, hay promedio. Últimos tres años. No te dice, ah, en caso de que haya un tercer año o haya un año que no forme de los tres años, este, no determines el promedio. Entonces, sí o sí tienes que determinar el promedio. Pero te va a salir más bajo porque no vas a tener un año. Al momento de promediar entre tres, este, ahí es donde va a valerse. Va a valer que es ese es el primer límite, ese segundo límite. Salarios topados por salarios del sindicalizado, ese es lo que les decía. De los dos límites que conocemos con motivo de la reforma laboral, pues ahorita tenemos uno tercero, que ese ya lo traíamos desde antes. Eh, primero de julio, ese es el escenario que les digo, se traspasaron los empleados. Aquí, ese, este escenario que les estoy mostrando es considerando la fecha a partir de que se traspasaron, a partir del primero de julio. De lo, son los mismos empleados que están acá arriba, pero les estoy quitando los días del 30 de, 30 de junio hacia atrás digo cambia un poquito la cifra cambia un poquito el factor si se dan cuenta con el de arriba al de abajo pero seguimos estando los mismos 90 a repartir como les dije al principio no hubo impacto de la reforma laboral en este escenario y lo mismo pasaría si consideramos días a partir de la sustitución patronal o los días completos de todo el año por lo mismo de que no hubo impacto de la reforma laboral y aquí lo están viendo claramente moviendo los días y el salario de vengado a partir del primero de julio hacia adelante nos estamos dando cuenta que no existe modificación en la total a repartir lo que sí modifica es por ejemplo al empleado 1 en este escenario le da a repartir 7050 y en el escenario anterior le da 8,582.
1: Pareciera ser que en el escenario 2
0: le da menos de lo que tenía en el escenario 1. Sí le da menos. Vamos a ver si a todos le da menos o a algunos les da más. La idea es que a algunos les dé más y a algunos les dé menos. Yo les decía hace rato, evaluar cuál va a ser la postura de la empresa al decir si... No sé por qué no me permite arrastrar la fórmula.
1: Sigue siendo igual. Aquí, miren, aquí está el ejemplo. Este, en el tercer empleado, es al revés. Entonces aquí se van compensando. Y tiene
0: que ver por los días. Tal vez este empleado entró en el año este, y le impactó favorablemente cuando le moviste la fecha que fue a partir del primero de julio en lugar de la fecha en que entró en este año. Entonces, este, lo que quiero decirles es si ¿sí hay impacto, sí. Si ¿Sí haces los dos escenarios, también. Aquí va a ser lo importante que tú evalúes si este escenario o el otro es favorable o no del empleado. Eh, para nosotros lo más conservador es que sí utilices toda la antigüedad, aun y cuando haya habido sustitución patronal. Nuestra recomendación. Pero también lo pongo sobre la mesa. De aquí a mayo, a lo mejor sí va a haber un criterio por parte de la autoridad que te va a confirmar lo que estás haciendo. Este, ahorita, mientras son peras y manzanas, ya toma esta postura y con tu salvaguarda de que puede cambiar, dependiendo de que la autoridad publique algo o haya algo más oficial que nos permita decir algo diferente. Primer escenario fue este. Segundo escenario, ¿qué cambia? Le estoy incrementando un poquito más el monto de la PTU. Anteriormente eran 50 mil pesos. Ahorita a repartir por 2021 le tocan 250 mil pesos. Entonces ya el monto es más atractivo, 290 mil a repartir. La fórmula matemática es la misma que hace rato les mostré, con los mismos días. De hecho, los factores nada más cambian porque cambia el monto a repartir. Pero en teoría, en cada uno, llegamos a los 145 mil pesos que la suma nos da los 290 mil disponibles en este año. Aquí lo único que quiero mostrarles igual el promedio es el mismo. Esta que es para repartir a 2022 cambia, pero al final suma los 290 mil que tenemos disponibles. Aquí lo que sí cambia un poco es al momento que comparas los 90 días y el promedio de los tres años, porque ahora tienes una PTU más alta. Una PTU a repartir más
1: alta. Entonces ahí va el ejemplo.
2: PTU a repartir.
1: Si bien es cierto que la PTO repartir de mil es menor que la de 90 días, es mayor que la del promedio de los tres años.
0: ¿Cuál es la más favorable al trabajador? mil. pero ¿qué crees? Que la que tengo disponible nada más es hasta mil? y que la de, del promedio de los tres años es menor a esos 27 mil que tengo disponible. Por eso es que en este escenario no impacta reforma laboral. 27.000 es la misma que hubieras distribuido con o sin reforma laboral. Y lo mismo sucede con los demás empleados. Mientras uno de los dos nuevos límites rebase la PTU por, de, por repartir, lo más seguro es que te va a tocar repartir la misma que tenías disponible si no hubiera habido reforma laboral. Pero en este empleado en específico pasó algo diferente. Tu PTU a repartir es de 32 mil. Aquí fue inferior tu monto de 90 días y también fue inferior tu límite de promedio de los últimos tres años. Entonces, esta sí ya es mayor. Pero ¿qué dice la reforma? No va a ser hasta el monto de estos dos topes de estos dos límites bueno, entonces ya como aquí ya excedí vamos ahora sí a ver la reforma laboral y decimos ¿cuál es la más favorable del trabajador? la de 31.304 entonces aquí está el ejemplo claro del otro escenario que les puede llegar a pasar 31.304 es lo que vas a repartir oye, pero tenía disponible 32.032. la reforma laboral así me lo señala aquí es en contra del trabajador no es en favor. El efecto aquí es en contra. En lugar de haberle repartido $32,072, le estás repartiendo nada más $31,304. Y estos $767, pues va a ser un remanente no repartible. Tú en pasivo vas a tener que registrar $32,072, pero cuando llegue mayo, lo que vas a tener que pagar nada más va a ser $31,304. En tu pasivo va a quedar $767, que es lo que les decía, si no hay un criterio por parte de la autoridad entonces ya decides si en ese momento en que la pagas, también cancelas esos 767 pesos o también la, el otro criterio es, te lo llevas hasta que ya prescribe el derecho de cualquier trabajador de que lo reclamen y tan tan, en ese momento ya lo cancelas pero mientras sombras y manzanas, lo que nosotros estamos recomendando es no va a poder ser reclamado por algún empleado, ni tampoco debería ser sumado a las utilidades de los siguientes años porque así está tal cual la ley si ¿Sí es cierto que tú estás determinando una PTU, sí, 10% sí, ok, sin embargo la, estas nuevos dos limitantes que nos están poniendo con reforma laboral, nos da la opción a decir, es que esa PTU nunca la voy a repartir, y no tengo por qué estársela dando a otro a trabajador en los siguientes años si nunca va a ser posible o nunca va a ser posible que me la puedan reclamar no va a poder ser reclamar se supone que la PT1 reclamada en el año es la que debes de sumar en los siguientes años pero esta ni siquiera es reclamable no es repartible, no es reclamable porque ya existen dos límites que al trabajador los limita al 100% poder exigir más no sé si queda claro mi mensaje. Mi mensaje es, si alguien les está diciendo, no, es que sí la debes de registrar y la debes de sumar a los años que vienen, evalúa esa opción, porque en realidad no tendría por qué ser así, porque el derecho del trabajador se limita hasta estos dos, estos dos nuevas, eh, o estas nue dos nuevas opciones que están en esta nueva fracción de esta reforma laboral. Hasta ahí se limita el derecho. Oye, pero... Había un 10%, por, sí, había un 10%. Ese fue mi base para empezar a ver cuánto te tocaba a ti trabajar. Pero tú no tienes derecho a reclamarme más de lo que me está señalando la ley. Y la ley me está señalando que es hasta estos dos límites. ¿Estás de acuerdo? No, pues que sí, ok. Yo con esto me quedaría. El pasivo va a quedar entonces 767 que tú vas a decidir si cancelarías al momento en que pagas en mayo o te esperas a que prescriba las opciones de reclamo de cualquier trabajador y en ese momento también la puedes cancelar. Importante la tablita que está abajo, la que está en gris, porque esto es lo que nosotros estamos sugiriendo se haga para efectos de impuestos diferidos. Si tú calculabas tu impuesto diferido en base a la tasa del 10%, pues ahora, porque va a haber una PT1 repartible, tendrás que hacer una tasa dinámica para efectos de impuestos diferidos. ¿De qué me refiero con dinámica? pues que ahora en lugar del 10% esa PTU fue del 9.97 porque 767 no se repartieron, oye pero si sí la determiné para impuesto corriente ah pues sí por el 10% pero al momento en que la repartiste y que nada más vas a poder repartir, nada más va a ser el 9.97% el otro por ciento no, entonces para efectos de impuestos diferidos nuestra sugerencia es manejar una tasa dinámica que te permita tener un poquito más acercada la realidad a tu impuesto diferido este claro que todo esto que les estamos comentando deberían de estar confirmándolo con sus auditores para que no les vayan a cambiar la jugada una vez que ellos entren a hacer sus auditorías entonces este escenario lo voy a lo, lo llamamos de que la PTU es mayor a los máximos permitidos en la mayoría de los empleados y hubo uno donde fue menor a los 90 días y fue mayor al promedio de los últimos tres años. Pero por el hecho de que fue menor a los 90 días, nos puso a la opción de elegir los 90 días, en lugar de la PTU que tenías desde un principio a repartir. ¿Se responde la pregunta con lo que acabo de comentar de si el remanente ya no es repartible y no se sumaría a las utilidades de los siguientes años? Nuestra postura es esa. Este ya si ustedes quieren tomar otra postura nada más es cuestión de evaluarla y la revisamos sin ningún problema, aquí pongo el texto dice el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles ni siquiera van a ser exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente ese es el texto de ley que te dice cuándo debes de sumar esa PTU de años pasados a la PTU que vas a repartir en el año entonces yo de entrada lo que interpreto con la reforma laboral es no van a ser reclamables ni tampoco van a ser exigibles. Por eso nuestra interpretación de no sumarlas a los siguientes años. Ojalá vayamos en el mismo canal. Este, el mismo escenario que estamos viendo arriba lo hicimos acá abajo considerando que hubo sustitución patronal y que lo estamos haciendo a partir de la fecha con los días y con el salario de la fecha de sustitución patronal. Aquí lo que sí quiero demostrarles es que, a diferencia del anterior, donde no hubo impacto, aquí sí hubo impacto, pero hubo impacto por lo mismo de que efectivamente tuvimos uno de los empleados que sí se salió de los parámetros que teníamos. En el otro, como queda, todos eran inferiores a, a la PTU por repartir y por eso es que nos quedamos con la PTU por repartir. Pero en, en este escenario hay uno que sí es may, inferior y otro que puede ser mayor. Perdón, los dos son inferiores a la PTU por repartir. Pero bueno, para no hacer pelotas, haciendo, haciendo los dos escenarios como los estamos recomendando, ustedes van a empezar a medir. ¿Sabes qué? No es mucha la diferencia. Pareciera ser que a todos los empleados le están dando una PTU similar. Agarremos el escenario... ¿Qué más le convenga al trabajador si quieren tomar una postura conservadora? O decir, ¿sabes qué? Pues ya vamos a agarrar el mismo criterio que vamos a usar para Aguinaldo, por ejemplo. que va a ser todo el año? Ah, pues vamos a agarrar el mismo criterio. Mismos días, todo el año, para los empleados que llegaron apenas en la sustitución patronal. Igual, la misma recomendación, aquí cambia un poquito la tasa, por motivo de que hay más monto de PTU no, no repartible. Yo le llamo PTU repartible y no repartible. Algunos les van a llamar distribuible, no distribuible. Hay que ver cómo lo maneja el SAT, porque también a lo mejor lo va a adaptar en su formato de declaración anual. Escenario C. Aquí lo que quiero plantearles o demostrarles es que hubo una variación en casi todos los empleados. ¿Por qué? porque de 250 mil ahora incrementamos la PTU a repartir de 450 mil. En pocas palabras, a veces va a depender mucho del monto de la PTU para ver en qué escenario nos encontramos. Y también va a depender del nivel de salario que tienen tus empleados este, y la antigüedad que tienen, porque de ahí tú vas a poder determinar qué límite puede ser mayor, qué límite puede ser inferior a tu base, a tu base a repartir, que es esta. Entonces, entonces, en este escenario, lo que estamos diciendo es que la PTU a repartir en todos los casos es mayor que los máximos permitidos. Entonces, si tenías 490 mil disponibles para repartir de PTU conforme a legislación anterior, ahora con los límites establecidos, prácticamente te estás quedando con 108 mil que ya no vas a poder repartir o que ya no debes de repartir. Ya suena un poco más atractivo en contra del trabajador. Claro, aquí estamos señalando el mismo trabajador. Seguimos con que los 90 días sigue siendo muy atractivo en cuanto a los límites que marcó la reforma laboral, pero juega en contra del trabajador porque la empresa está determinando más PTO a repartir, pero como existen estos dos límites, te debes de ajustar a los límites y al que más le convenga al trabajador. Entonces, el promedio no le conviene, le conviene el de 90 días, me voy a quedar con el de 90 días. Y por eso tu PTU a repartir es de 381 mil, que es los de los 90 días, y los 108 mil que te quedan van a ser PTU no repartible, que ya estuvimos platicando qué va a pasar con esos 180 mil. Aquí tu tasa para diferidos va a ser de 7.78. ¿De acuerdo? Mismo escenario, corrimos abajo con motivo de posible sustitución patronal. Si se dan cuenta, en ese escenario... Como todos nos dieron el
1: mismo, el mismo escenario de
0: que el PTU a repartir fue superior de los dos límites nuevos de la reforma laboral, lo mismo pasó acá abajo, y por eso el impacto, considerando días a partir de la sustitución patronal y días completos sin la sustitución patronal, el impacto es igual. Por eso les digo, si hacemos los dos escenarios, ahorita que estemos calculando la PTU, les va a dar un poquito más de herramienta ya aterrizado con cada empresa. Lo que quiero dejar ahorita claro es que no hay mucha diferencia en cuanto a las, a las cifras o en cuanto a la forma de determinarlo si es con los días a partir de sustitución padronal o si es con todos los días. Este, por eso yo digo, lo, lo más recomendable es que lo hagamos siguiendo los mismos criterios que vamos a para aguinaldo por ejemplo. El escenario de ya no hicimos tal cual números, ya lo que quisimos es poner preguntas en aquellas compañías que tenían compañías de servicios o que tenían un sourcing y que mandaron a sus empleados a, a las operativas y que decidieron fusionar o que a lo mejor hasta decidieron liquidar la, la de servicios, ¿no? Aquí lanzan, lanzamos muchas preguntas. En realidad vence la responsabilidad para el patrón cuando hubo sustitución patronal te dieron un periodo de seis meses en cuanto a la responsabilidad del sustituto. Pero no vence, por ejemplo, hay interpretaciones que van a escuchar aquí en el mercado donde dicen, no, es que la de servicios ya no debe determinar PTU, PTU, este, porque en teoría ya cuando llegamos a la fecha de declaración anual, ya pasaron esos seis meses a partir de que se hizo la sustitución patronal y ya no tiene obligación, ya no tiene derecho ese trabajador, ni tampoco tiene obligación el sustituto. Este aguas porque por ejemplo si están teniendo esa postura ¿por qué no la tienen por ejemplo para el aguinaldo? el aguinaldo es en diciembre y la van a, lo van a pagar al 100% ¿no? entonces hay que ver qué postura van a tomar y que vaya en concordancia con todas las demás obligaciones aparte de la PTU ¿cuándo nace el derecho de la PTU? ok, ¿tú transferiste a los empleados? sí, ok y al momento de que lo transferiste, ¿aceptaste la parte de sustitución patrón? Sí, ok. Entonces, yo entendería que a lo mejor esos seis meses corren a partir de que nace el derecho de cada trabajador. Ok. Si sí, al momento de que transferiste todavía no nacía el derecho de ese trabajador, por ejemplo, el aguinaldo. Entonces, hasta que tengas esa fecha o sea, se cumpla esa fecha, nace la obligación y yo creo que a partir de ahí empiezan a correr los plazos. Lo mismo debería de pasar con la PTU, hasta que se determinó, sabemos el monto, y que ya tenemos por repartir, y que no es reclamada, pues a partir de ahí empiezan a correr los plazos también de los seis meses. Es nuestra interpretación, hay que validarla con sus asesores. Por ejemplo, ¿cómo calcularán el aguinaldo? Es de de lo que les decía. Este, hay que ir en concordancia a los criterios que van a tomar con otras situaciones aparte de la PTU. Pregunta clave, ahorita que estamos en fechas... ¿Qué van a hacer con el tema del ajuste de sueldos y salarios? Todos los trabajadores van a tener que presentar declaración anual. Este, este es bien importante porque cuando tú tienes dos empleadores, este, en teoría el obligado a la declaración anual es el, el trabajador. Y se supone que tú solamente puedes hacer ajuste de sueldos y salarios a los empleados que no están obligados a declaración anual. Hasta ahorita no hay algo por parte del SAT ni alguna otra autoridad que te diga lo contrario. Entonces, tenemos que seguir con lo que debe de ser en la parte práctica y en teoría deberías de estar diciéndole y preparando a tus empleados de que van a tener que presentar declaración anual. A menos de que el SAT en resolución de fiscal publique algo diferente donde los exente de presentar declaración anual o donde le diga al patrón si sí, debes de hacer el ajuste de sueldos y salarios. Lo que yo sí quiero dejar claro con ustedes es que una de las finalidades del ajuste de sueldos y salarios es que el patrón se le, al trabajador se pueda ajustar a cero y que él cuando quiera ver sus cifras de manera anual no le den impuesto a cargo ni impuesto a favor. Esa es la finalidad y le funciona al SAT. Ni que te quede por retenerle ni que le hayas retenido de más. Mi recomendación, digo, esperando que el SAT no publique algo diferente, es... ¿Qué es, ¿Qué es lo que yo haría, por ejemplo? Es, consideraría el mismo criterio que les hemos venido diciendo que vamos a utilizar para efectos de, para efectos de, de Aguinaldo, para efectos que hemos recomendado de PTU. Considera lo mismo y yo diría: ¿sabes qué? Yo, operativa, voy a tener que ajustar al trabajador de sueldos y salarios al. A ver ahí, perdón, me escucha.
2: Si me escuchan, ¿verdad?
1: Ok. Les comentaba, eh,
0: está estaremos que estar nosotros preparándonos para ver qué vamos a hacer con el tema del ajuste de sueldos y salarios. Si estamos tomando una postura de agarrar toda la antigüedad para efectos del aguinaldo para poderlo pagar. Y lo mismo vamos a tomar para efectos de la PTU, por ejemplo, al momento de distribuirla. Yo sería de la idea de que para efectos del ajuste de sueldos y salarios, para que no vaya a haber ahí alguna controversia de si no le retuviste de manera adecuada al trabajador o no, evaluemos hacer el ajuste de sueldos y salarios aún y cuando hubo sustitución patronal. ¿Por qué? Porque con esto tú vas a confirmar si hay algo que no le has retenido al trabajador, se lo retengas. El SAT no va a salir perdiendo, no sé si están de acuerdo. Este, yo creo que lo que más le conviene al SAT es que el patrón haga el ajuste de sueldos y salarios. A menos que el trabajador te presente por escrito que él va a presentar declaración anual, yo soy de la idea que sigamos con la regla de hacer el ajuste de sueldos y salarios, ajustar a cero, y si en algún momento llegara a haber alguna controversia o conflicto por parte del SAT, entonces, pues, ¿qué problema va a haber si en realidad lo que hiciste fue ajustar para que se le pagara lo que, le, lo que era al, traba, al, al, al SAT como tal? Tal vez el problema va a ser con el trabajador que va a decir, oye, en este mes me retuviste de más, pero a lo mejor ni siquiera la va a hacer de todos cuando sea a favor. Este, pero yo soy de la idea que ahorita por las fechas en las que estamos ya debemos de tomar una decisión. Mi sugerencia es evaluemos, hagamos el ajuste de sueldos y salarios como si no hubiera habido eh, este como si no hubiera habido sustitución patronal, considerar las nóminas de la de servicios junto con estas que tuvieron en este segundo semestre de parte de la operativa, para que al final el cálculo... Es más o menos como si le estuvieran haciendo el cálculo anual a su trabajador. Si en algún momento el SAT se pone en, el, en, en la postura de decir es que el trabajador estaba obligado a presentar la declaración anual, también le van a ayudar a él... Porque si en algún momento el SAT le llega con el trabajador y le dice, es que tú estabas obligado, ok, ya te la presento, pero ni siquiera hay un impuesto a cargo. ¿Por qué? Porque la idea fue ajustar a sus su sueldos y salarios. Entonces, yo de entrada lo que puedo sugerir es, si evaluamos hacer el cálculo del ajuste de sueldos y salarios, vean cómo salen esos ajustes, consideren las nóminas pasadas con estas, este, se va a ver un poco disparejón, pero yo creo que el SAT en estos días va a estar publicando algo al respecto. Este, el problema es que ya va tarde, porque ahorita el tema del ajuste de sueldos y salarios, muchas empresas ya lo están evaluando desde noviembre. Este, y más por las fechas en que tienen que empezar a hacer ya los descuentos o empezar a bonificar si es que han retenido de más. Eh, eh, Evalúelo, evaluelo vayan poniéndose en comunicación con sus trabajadores para ver si van a presentar anual o no van a presentar anual para que vayan definiendo en realidad qué trabajadores son los que tienen en contingencias si y deben de hacer ajuste de sueldos y salarios o no. Les comentaba sobre el tema de la PTU. Sí o sí va a tener la obligación, la fusionada, la de servicios, de determinar PTU, de, de repartirla también, si es que todavía sigue existiendo, si se fusionó y, y, y ya no existe al momento en que tiene esa obligación, entonces, la fusionante es a la que le va a tocar. Lo que decíamos hace rato es, hay que nada más analizar si efectivamente la, la fusionante, la operativa, es la que va a poder disminuir las dos PTUs en caso de que le toque pagar las dos. Este, el tema del timbrado de nómina, cómo le va a hacer para timbrar las dos. Este, eh, sigo todavía consciente de que tal vez iba a haber reglas al respecto porque va a haber muchas dudas. Lo importante es que ya desde ahorita vayas marcando un camino y ya nada más lo vayas confirmando con lo que vaya saliendo con la autoridad. Si ya estamos en fecha límite y la autoridad no se ha pronunciado al respecto, pues ya mínimo ya tienes analizado el camino que debes de seguir. Este Tema del la Ufin, aquí yo soy de la idea que si hubo fusión, la idea es que los atributos también se vienen en la fusión hacia la, hacia la fusionante, la que adquirió la fusionada. Entonces, en la UFIN... Tal vez podemos evaluar el de la PTU pagada si es que la, la, la operativa pagó la PTU, este, considerarla en la UFIN. Porque si lo hubiera pagado la de servicios, cuando hubiera pasado la, la fusión, la, la CUFIN como tal se hubiera traspasado a la fusionante. Por eso digo, hay que evaluar si en la UFIN también podemos incluir esa doble, doble PTU. Eh, prácticamente eso era lo que queríamos platicar. En la liquidación, pues no hay duda, te liquidas y tienes los mismos... 30 días para presentar tu declaración. Entonces, 60 días para presentar tu declaración anual. este, 60, 90 días, perdón. Y también tienes ahí los 60 días adicionales para el tema de la PTU. Entonces, por ahí las empresas que se liquidaron una vez que hubo la sustitución patronal, ya por estas fechas ya tuvieron que haber presentado declaración anual y ya están en el periodo de empezar a repartir PTU. Entonces, este, ellas les va a tocar un poquito antes todo este rollo. Ustedes ahorita, como todavía siguen con empresas fusionadas, fusionantes de servicios, operativas, no sé, hay que ver caso por caso, este, hay que evaluar qué, qué tenemos que hacer. Entonces, en la PTU nos alargamos un poquito, eso era lo que queríamos mostrarles. Teníamos un cálculo que rápidamente les voy a mostrar el papel de trabajo que les vamos a compartir. Es un papel de trabajo muy, muy atractivo este, y se los vamos a compartir, nada más se los quiero mostrar. Permítanme. Ya para pasar rápido a la, la, la parte de preguntas y respuestas. Este papel está muy bien elaborado. Está muy bien validado. Me imagino que ya lo pueden ver. Tenemos en este más o menos que es la información que debemos de capturar para poder hacer cálculo de los intereses no deducibles, los que les comentaba, el nuevo que fue del año pasado, que es en base a los, si es que rebasas los 20 millones de intereses de vengados en el año pudieras estar calculando este no deducible que no es deducible en este año pero puede ser deducible en los siguientes años es eh, la famosa fracción 32 del artículo 28 que nuevamente le impactaron al tema de intereses entonces aquí es donde yo les estoy sugiriendo que cuando hablamos de intereses tratemos de hacer un cálculo consolidado cuidando el tema de esta deducción esta no limit esta no deducibles más capitalización delgada y en su momento incluirlas si es que ves que tienes algún compromiso por tema, de capital, eh, por tema de créditos respaldados, donde los intereses se puedan considerar dividendos pero prácticamente si tú capturas aquí la información de las empresas o de tu empresa, ¿por qué digo de las empresas? porque este cálculo de intereses que les estoy platicando con limitante de hasta 20 millones, no nomás es de una empresa, si hay varias empresas eh, del grupo aquí en México y también tienen intereses de vengados a cargo, tienes que hacer un cálculo consolidado y el límite de los 20 millones se eh, eh, toca para todas las empresas del grupo. Entonces, ahí ya se vuelve un poco más complicado. Si a lo mejor tenías 10 millones en una empresa, pero en la empresa B tienes 15, al sumar los dos, tal vez sí estás obligado a hacer este cálculo. Y eso es lo que muchas empresas no han considerado porque ellos ven su estado de resultados y dicen, no, pues no rebasamos los 20 millones. Pero lo que no han visto es que tienen otras empresas dentro del mismo grupo y que sumados sus intereses de a cargo, sí pueden dar más de los 20 millones de pesos. Entonces, este cálculo sí te alcanza, y podrías estar deduciendo de más, y hasta que tengas al SAT en la puerta, es cuando te vas a dar cuenta que a lo mejor lo hicimos de una manera incorrecta. También trae preguntas para poder hacer la determinación de capitalización del Gala. Lo que yo les comentaba hace rato, y lo que les mostraba en los papeles de trabajo anteriores, ya con la información que ustedes proporcionen en la primera hoja, ya les va a ir precalculando diferentes escenarios, sin el criterio normativo que les comentaba, que el interés, que la pérdida cambiaria se considera interés, y considerando la pérdida cambiaria que se considera interés, para que tú evalúes, ah, con uno no tengo problema de capitalización delgada, pero con otro sí, entonces ya desde aquí te va calculando los diferentes escenarios. Tema de capital contable y capital fiscal, y aquí viene lo de la reforma 2022. Con la reforma 2022, lo único que tenemos que hacer es que, o lo diferente, es que normalmente nos íbamos con capital fiscal porque en el capital fiscal no impactábamos negativamente nada, entonces nuestro nivel de apalancamiento era mucho más alto. En capital contable, como quiera, tienes ahí las pérdidas contables y eso te impactaba negativamente y por eso tu capital era más pequeño. Ahorita con la reforma 2022 lo que te están agregando es que a todo lo que teníamos, réstale tus pérdidas pendientes por amortizar y ahí viene la la problemática, porque si a lo mejor tenías 10 millones de pesos, ahora menos este millón, lo más seguro es que vas a tener 9 por 3 y tu nivel de apalancamiento bajó. Ahora, si tus pérdidas fueron mayores a lo que tienes aquí en Cucas y Cufines, pues ya vas a tener un capital fiscal negativo y en automático te vas a tener que ir al capital contable, donde tal vez a lo mejor también es bajo. Y entonces tu nivel de apalancamiento va a ser muy bajo, que sin problema vas a tener problemas de capitalización delgada y te va a comprometer los intereses de vengados a cargo de tus partes relacionadas residentes en el extranjero y hasta tu pérdida cambiaria. Es muy importante esta modificación. Les vamos a compartir el archivito. Hacemos el ejercicio y si quieren lo validamos pero la idea es que sí ya lo hagan. Ahora, si tu variación entre tu capital fiscal y lo que traes en el capital contable es mayor al 20%, te dice que no vas a poder usar ya capital fiscal, a menos que demuestres razón de negocio, porque estás apalancado. Ups, entonces ya se vuelve bien complicado, porque entonces ahora le va a tocar a las empresas empezar a demostrar a la autoridad que por ese tipo de financiamiento se tiene razón de negocio. Y esa es otra de las modificaciones, Razón de negocio. Tema de créditos respaldados. Si tú decías, yo no tengo problema de créditos respaldados porque no caemos en ninguno de los supuestos del artículo 11 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿qué crees? Te agregan aquí que ahora tienes que demostrar razón de negocio de crédito respaldado o de todos esos intereses. Si no demuestras razón de negocio, puedes caer en ese concepto y el interés se puede considerar dividendo. Entonces ahora, a partir de 2022, cuando hablamos de intereses, principalmente con partes relacionadas o con residentes en el extranjero, este ahora tenemos que documentar razón de negocio en todos, tenemos que hacer muy bien el cálculo de capitalización delgada y este otro cálculo que les estaba comentando que es el de intereses, en caso de que llegáramos a rebasar los 20 millones de pesos en cuanto a intereses, aquí en este cálculo en específico no juega el criterio que les comentaba de la pérdida cambiaria que se considera interés para capitalización delgada, sí eso era prácticamente lo que queríamos mostrarles la verdad, la verdad es que eh, es una sesión que en los dos de en ayer y hoy eh, tratamos de dar lo más completo. Este son cinco horas, ya ahorita estamos concluyendo y vamos a dar ahorita ya si quieren el espacio a las preguntas y respuestas, si es que hay, para poder concluir con la sesión. Permítanme nada más. Escenarios. Estas herramientas se las vamos a compartir, es lo que sugerimos de plan para controlar este tema de la Ptu. Se puede. Ahorita tú puedes medir riesgos, contingencias y todavía se puede hacer algo para corregir el impacto que les pueda llegar a dar. Traíamos ahí una lámina en específico de capitalización delgada, que es lo que ya les platiqué. Este Créditos respaldados, ganancia, del tema de los no objetos. Este No objetos de IVA también es una reforma importante, ya no me daba dar tiempo, pero eso lo platicamos en la sesión que tuvimos de reforma fiscal 2022, les recomiendo vayan al canal de YouTube para que ustedes puedan validar nada más, permítanme permítanme.
1: es que los tenía en la otra vista les estaba mostrando esta diapositiva
0: Esa es la que yo les mostré en la sesión pasada de reformas fiscales les recomiendo mucho que vayan a verla Este, platicamos sobre el impacto que van a tener las empresas de considerar en el factor de prorrateo o de acreditamiento, perdón, eh, los actos o actividades no objetos de IVA. ¿Cuáles? Préstamos, si tienes ingresos por préstamos, aquellos que tienes ingresos del extranjero y que no juegan para IVA. Entonces va a haber muchos conflictos en esos si es que hay IVA acreditable relacionado con ellos. Es algo más que tenemos que hacer y más si eres una de las empresas que piden devoluciones de manera recurrente, devoluciones de IVA. Entonces, ahora sí ya vamos a dar espacio para la parte del foro al diálogo. Si hay muchas preguntas, vamos a tratar de resumirlas. Las preguntas que quedaron ayer, creo que con la sesión que tuvimos, ya quedaron aclaradas lo más posible. Este, en caso de que no, o que quede algo inconcluso y que no podamos terminar en esta sesión, tienen mi teléfono. Ahorita se los voy a poner nuevamente para que lo podamos ver rápidamente. Me dice la primera. Oye, hola Luis. Permítanme, aquí tengo las preguntas, dice, en cuanto a la determinación de la PTU, ¿será determinada sobre el 10% repartiendo únicamente el tope que señala la ley y reconociendo como pasivo el la PTU pendiente? ¿O cómo será la determinación para, y el impacto para impuestos diferidos? Eso ya fue de lo de ayer y ya quedó resuelto con lo que hemos comentado. Eh, PTU Para el tema de la PTU entendemos que las empresas que tuvieron sustitución patronal deberán determinar dos PTUs, uno de los meses donde los trabajadores estuvieron activos en, en esa empresa y el restante por los meses. La forma de distribuir sí si va a ser los dos escenarios que les comentábamos, a partir de la sustitución patronal o con todos los días, pero la PTU sí o sí no tiene una forma de determinar eh, parcial en el año, es tu base grabable de ISR quitando la parte de ingresos exentos o considerando la parte de ingresos exentos no deducibles por el 10% y esa va a ser tu PTU. Al final de cuentas, el monto es el mismo. ¿Cómo lo vas a distribuir? Nada más hay que hacer el cálculo y los escenarios que les estaba mostrando hace rato. Si tengo un nuevo producto para mi cliente, ¿podría entonces determinar la utilidad que me deja ese producto y excluirla para efectos de PTU? ¿Qué componentes eh, fiscales debería considerar para llegar a la base fiscal? Es lo que les comentaba hace un momento. La verdad, la verdad es que no hay un cálculo donde podamos segmentar la forma de determinar la utilidad por cada segmento de negocio, por tema de periodos. Entonces, sí o sí es tu base grabable que tienes de manera anual, multiplicas por el 10% y tal cual ese es el monto que tienes disponible para repartir. Que es diferente a lo que en realidad vas a tener que repartir ya con estas nuevas dos limitantes. Este, pero no, no existe una forma en la que tú puedas segmentar en una entidad legal, donde ¿no? tú puedas segmentar y determinar una utilidad para ciertos productos, para cierto negocio y otra utilidad para otros. Entonces, espero que por ahí haya sido la pregunta. Tengo una duda. Si en el promedio de los tres años solo el último ha tenido utilidad y los otros dos hubo pérdida, solo considero el año de la utilidad porque empezaba operaciones la empresa, por eso los dos anteriores tuvo pérdida. No hay una disposición expresa de qué vamos a hacer en el tema del promedio, lo que comentaba hace rato, pero tu pregunta es muy importante y se me había ido. Vamos a hablar de una empresa que ha tenido utilidades en todos los años y en los últimos dos ha tenido pérdidas. Nos dice que debem, debemos de utilizar la utilidad repartida en los últimos tres ejercicios no está claro y se presta interpretación, oye entonces nada más considero un año con utilidad y los últimos dos como hubo pérdida pongo que hay cero de utilidad repartida este, y saco mi promedio de tres o la otra es, estos dos que tuvimos pérdida, no los considero y agarro este tercero como primer año y luego el primer año más reciente y luego me voy a los otros dos anteriores, a pesar de que sean ya cinco años este, hay una interpretación donde estamos diciendo a algunos asesores que tal vez así debería de ser lo que más convenga al trabajador si ahorita tenemos un problema de interpretación la disposición te permite tomar esa interpretación siempre a favor del trabajador entonces yo ahorita el escenario que les mostraba es porque la empresa no, no existía en ese tercer año es porque no existía en ese tercer año.
1: Este, sin embargo, eh, ¿ahí se me escuchan? Es que creo que se... Es el... Ahí está.
0: Sin embargo, lo que les comentaba hace rato es que en caso de que sí hubiera existido, pero hubiera habido estos, estas variantes de que tuvo pérdidas, va a estar ese nuevo escenario, ese es el escenario donde a lo mejor te vas a tener que ir a otros años donde hayas tenido utilidades si hayas repartido y efectivamente determines un promedio de los últimos tres años con utilidades, para mí para mí mi interpretación es no vámonos a los últimos tres años ¿hubo utilidad repartida? sí, ¿cuánto? ok, 100 vamos a poner 100, primer año ¿segundo año hubo utilidad repartida? no, ah no hubo cero. Tercer año, ¿hubo utilidad repartida? No. Ok, cero. Sumo los tres, los 100, y los 100 entre tres, me va a dar 33.3. Ese debe ser tu promedio. La disposición no señala un promedio de los últimos tres años de la PTU recibida en los últimos tres años. Yo estoy lanzando la pregunta, ¿hubo utilidad repartida? No, no hubo utilidad repartida. Entonces es el cero. Eso es independiente. Ah, es que hubo pérdida. este O no repartimos porque fue de nueva creación. O no repartimos porque nos dedicamos a esto. O no rebasamos los ingresos. No, no, no. Simplemente es la pregunta. ¿Hubo utilidad repartida? ¿Sí o no? No. Entonces es cero en el primer año. Tal, tal, tal. Entonces, esa yo debería de seguir mi interpretación tal cual como está en ley. A menos que nos confirmen lo contrario. Oye, está el otro criterio de que dice que es lo más favorable hacia el trabajador. Bueno, entonces... Y mete dentro de tus escenarios los otros dos años donde sí hay utilidad para que tengas un promedio de los últimos tres años donde tuviste utilidad y evalúa oye si sí lo hice el escenario pero ya con los tres meses de salario esto de acá no cobró mucha relevancia el promedio de las últimas tres utilidades de los tres últimos años de las PTUs repartidas es cuestión de que hagamos los escenarios me pongo a tus órdenes por si quieres que te validemos algo
1: este, no se cambia la
0: pantalla, ok. Creo que son todas las preguntas que tenemos hasta el momento, no sé Majo, confírmame. Sí, ¿verdad? Ok, de todas formas les vamos a mandar la grabación eh, de, de esta sesión y de la pasada. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Este, les vamos a mandar el material a los clientes con asesoría y con membresía. Si no tienes membresía, puede ser buen momento para que la adquieras. Puedo repetir, es costo de recuperación. Ni siquiera es costoso. Y en su empresa a lo mejor tienen presupuesto para más en el tema de capacitación. Eh, lo importante que yo considero es que podamos este, seguir incrementando esta red. Porque ya somos bastantes este y tenemos nuevas ideas para 2022 no nos gustaría que te quedes fuera hay muchos cursos que sí estamos dejando a público abierto pero ya estamos armando más, más, más cursos donde sí estamos cerrándolo para clientes con asesoría y membresía nos interesa que nos sigan acompañando entonces si te interesa este tipo de capacitación, este tipo de material créeme que el costo de membresía lo vale porque este, este, este diplomado en el mercado te lo venden más caro a lo que vale la membresía anual entonces, evalúala nos ponemos a tus órdenes, los que ya están con asesoría con nosotros, nuestros clientes, gracias por seguir con nosotros, los nuevos, gracias y ojalá puedan regresar y nos estamos viendo en las siguientes ediciones. Feliz año, feliz navidad, porque a lo mejor ya no nos vemos en otra sesión de este año. Gracias, hasta luego, me quedo conectado tres minutos por si alguien quiere contactarme directo por el chat, aquí me quedo a su disposición.